0: también en Provincia Seguros y Viaja asegura tu auto y hogar y suma hasta 10.000 millas a aerolíneas plus para volar a donde quieras Provincia Seguros una empresa del grupo Provincia promoción a día para nuevas pólizas de hogar y auto, 0 kilómetros y hasta cuatro años de antigüedad por Provincia Seguros S.A. Carlos, Pellegrini, los pedirini 71 o cabo 75 08 16 5 base condiciones y límites de suscripción Provincia Seguros o, ar, superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llamar 08 166 8400 Argentina ar, barra SSN, número de inscripción 499
1: punto de entidades intermedias Tigre incentiva la donación
2: de sangre
3: hoy estoy acompañando este operativo que se desplegó en el barrio procreado junto a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, equipo de salud de género del municipio, acompañando a que vecinos y vecinas vengan a donar justamente sangre, este es un acto que es muy importante en este tiempo de pandemia, ha bajado un 80% la, la donación de sangre por eso desde el municipio de Tigre estamos incentivando y acompañando a los vecinos para que se acerquen justamente, para poder ayudar y salvar vidas a través de este acto, de una persona puede, que done sangre ayuda a otras cuatro personas. Así que vamos a seguir con esta, con esta tarea esencial, que es una tarea esencial de ayuda a otros, eh, recorriendo los barrios, llevando esta propuesta, incentivando también a aquellos pacientes recuperados de coronavirus, a que donen plasma, porque es importante para la recuperación de aquellos pacientes que hoy están necesitando por esta enfermedad tan dura. Con cada donación salvamos tres vidas, tres personas que están pasando en un mal momento, chicos, abuelos, eh, gente que se accidenta,
4: gente que aparece en enfermedades, cáncer, a través de las plaquetas podemos ayudar también con la donación de plaquetas. La gente que está recuperada del COVID puede donar plasma, nos pueden llamar. La Fundación y junto con el municipio estamos trabajando en conjunto para que eh, podamos
3: salir adelante de esta pandemia y bueno ayudarnos todos. En primer lugar, eh, se sumó el municipio y eso ayudó muchísimo. Eh, porque, bueno, no solo abarca el tema de la donación de, de sangre, que hoy es tan importante y escasea tanto, y, bueno, ahora también con la subsecretaría de género, que, bueno, es otra problemática que entre, en la pandemia se, se vivió, ¿no? Con todo esto de irse a un lugar a donar había, bueno, bastante miedo, eh, y esto acercarlo a tu casa es, otra, es algo nuevo que la pandemia nos trajo y creo que eso también es lo que nos va a dejar, ¿no?
1: Información para desde el medio producida por Daniel Burona Rizzo.
5: El gobierno de la provincia de Buenos Aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de COVID. Por eso te necesitamos. Si tuviste coronavirus, llama al 0800-222-0101. Dona Plasma, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu Plazo Fijo Digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo Fijo Digital del Banco Provincia. Para más información consulte en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires Quick 3399 10 9 cartera de consumo
5: Ante el brote del virus COVID-19 El municipio de Malvinas, Argentinas Recomienda Lavate las manos frecuentemente Al toser o estornudar Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo Y luego lavate las manos Evita contacto directo con personas Que tengan enfermedades respiratorias Ventila los ambientes cerrados Ante la presencia de estos síntomas Fiebre, tos Falta de aire, dolor de garganta, no te automediques y ante cualquier duda comunicate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas. El lugar de la familia. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López!
2: En Tigre, también trabajamos entre todos contra el virus. Incorporamos en la app Alerta Tigre Global, una nueva función que permite a los vecinos informar síntomas de COVID-19 y recibir asistencia de manera inmediata. Realizamos operativos de control de aislamiento, desinfección vehicular y control de fiebre en todos los accesos al municipio. Verificamos el cumplimiento de los precios máximos en los comercios locales y sus normas de sanidad para garantizar la salud de nuestros vecinos cada uno desde su lugar con el corazón puesto en Tigre el futuro está en todos Tigre Municipio Fin Espacio Publicitario
5: Al norte
6: te recibimos con música y palabras.
5: Noticias
6: Radio en vivo. Estás en Symphony 91.3, la radio que marca el norte.
7: contar hasta 6 1 2 3 4
1: 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tipos que saben hola hola, hola, hola hola muy buenas tardes ¿Cómo andan bienvenidos a un nuevo programa de tipos que saben programa número 15 ya de cuarentena 114 en total y siempre firme acá a mi lado, como rulo de estatua, el señor Bruno Ipler Señor, sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué Ya Me dio miedo. ¿Todo bien, Brunito? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Cómo anda pasando?
4: Bien.
1: ¿Bien? ¿Acuérdate de manera que no sea
4: bien? Yo no me llamo
1: Bruno, yo me llamo Jorge de desde... ¿Sí? Ah, justo usted sí que lo prende y habla y habla. ¿Cómo anda Maxi Nardi? ¿Cómo ha querido? ¿Todo bien, Brunito? ¿Todo tranqui?
4: Bien, justo voy a contar algo raro sobre mí. ¿Qué vas a contar? Que cuando estoy haciendo cualquier cosa que no sea tarea o algo sobre el cole, sí. no estoy bostezando. Pero estoy haciendo algo del cole y bostezo 15 veces en 10 segundos.
8: Se paso. llama normalidad
1: y aburrimiento,
7: Brunito.
1: A todos <ríe> nos pasa. Sí. Eh, así. Y no te pasa también que te estás durmiendo, a veces me estoy viendo la sed no, estoy durmiendo.
4: No,
1: haciendo tarea. Apago, me quiero dormir y ahí ya no me duermo. Ah, olvidate, esa es una
8: clásica
4: Me pasó ayer, justo ayer estuve como Dale, no duermo Luna, Dormite, y dormite
1: Mire, eso me da pie para decirle la actitud libre del día de la fecha es como, ¿Cuál es su la... actitud con el horario y el sueño y la, y la organización en uh, la cuarentena? ¿Me lo va a decir uh, después, Maxi? Sí. Después, después lo digo Muy bien Brunito Sí, deje de tocar la computadora métase los deditos en los bolsillos y dígame las vías de comunicación de este programa
4: instagram arroba tipos que saben ¿Tik -tok? tiktok arroba,
1: y el spotify es
4: tipos que saben ¿cuál es
1: el twitter señor?
4: arroba tipos que saben
1: ¿y el caralibro más conocido como facebook?
4: barra Uf. tipos que saben ¿y el teléfono fijo ese viejo,
1: viejo, viejo como dice usted?
4: 4732 1122
1: Este diálogo completo ¿Qué es?
4: WhatsApp ¿Y cómo es? 15 tenemos mail? Sí ¿Cuál es? Tipos que saben ok Arroba gmail.com La radio
1: debería tener una web Supongo
4: wwwfm
1: 900 Muy bien ¿Y el canal de YouTube?
4: Tipos que saben ok
1: Y la radio también tiene una app Me imagino
4: En la app de Sinfonía, En la pestaña mensaje Pueden mandar mensajes y de
1: audio. Muy bien Maxi, ¿cómo anduvo su fin de semana? Anduvo cocinando Anduvo se... cocinando, exacto
4: Americanos. Otro nivel
1: Espera que Bruno habla y habla y habla Maxi hizo el volcán de dulce de leche
4: el, Sí,
8: el, el intento De volcán de dulce de leche Me pasé por 40 segundos más o menos
1: Acá dice Bruno que es un flan duro
8: No, no es un flan duro Sino que es un
1: bizcochuelo blando Muy bien, forma no, de verlo
4: Cuando lo ves uno dice eso.
1: Igual yo le digo que Hubo polémica en esta casa por su gorro Todos lo defendían me yo Si,
8: sí, usted Alejandro Ya me ha defenestrado ese gorro Hace unos años cuando me fui a navegar Y lo sigo sosteniendo Ese gorro tiene toda la onda No
1: me acordaba porque al menos soy coherente eh, En la semana Prometimos guerra de gorros No les voy 30, a pasar trapo,
4: ¿eh? Va a venir con una portada
1: Pará, ¿podremos ser cuatro Con Nico Mitton con un gorro? ¿Qué dices? Si yo digo que sí, que Nico se sume. Movemos Vemos el cuarto. Y ¿eh? la gente vote nuestro gorro más polémico. Dice que Hoy no tiene.
7: Mm. Le hacemos llegar mm. una
1: en delivery ya. Eh, <risa> Le mandamos. una no Olvídate. Hoy tenemos entrevistas muy, muy importantes. Vamos con la primera a divertirnos muchísimo, ¿le parece? ¿Eh? Me parece bárbaro. qué
6: no te vamos a decir qué tenés que ser cuando seas grande, pero vamos a charlar con un montón de gente interesante para que lo vayas descubriendo vos solito. Yo quiero ser el TQS.
1: ¿Tenés ganas de divertirte un rato? Sí, ahí ¿Y con quién te gustaría hablar?
4: Con Iván Ramírez
1: ¡Ay, oh, justo está el día! ¿Cómo estás, Iván?
9: Hola, chicos, ¿cómo andan? Un placer, un placer estar hablando con ustedes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, 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 muy bien, aquí seguimos en cuarentena nomás, así que otra no queda, estamos en casa tratando de pasar el tiempo y de generar contenido, obviamente
1: Bien, y venís a full con los contenidos
9: y sí, la verdad es que si divirtiéndome yo, la gente se divierte bastante, y bueno, eso es un impulso para que uno siga
1: creando y subiendo contenido. Sí, y Bruni, ¿arránca usted?
4: Sí, eh. ¿cuándo empezaste a hacer imitaciones? ¿Y en qué momento te diste cuenta que podías vivir de eso?
9: Mira, eh, yo arranqué más o menos a, las, a los seis años, ¿sí? más o menos, me acuerdo que estaba... Eh, con mi familia, veía la televisión y empecé a ver los dibujos animados ver ¿no? eh, como eh, eh, en un programa que se llamaba Video Match hacían imitaciones también eso también me llamaba la atención hasta que empecé a imitar, empecé a hacer las señoritas en el primario también, obviamente escondidas porque no quería que me vean porque por ahí me, me retaban, entonces las, las imitaba escondidas con mi compañero hasta que ellos mismos me dijera bueno empecé a imitar gente famosa y ahí empecé a imitar de a poquito eh, a, to a todos estos personajes famosos, obviamente que a los 12 tenía muy pocos personajes, pero eso me hizo eh, empezar a hacer y hacer y hacer cada vez más. Y cuando veía que todos se reían, dije, esto me encanta, me encanta que la gente se ría, me encanta, me, me divertía yo también. Y siempre dije, qué lindo sería poder trabajar de esto, de que por hacer reír... Y, y, y obviamente yo también divertirme que, que me paguen por esto sería una cosa increíble Y gracias a Dios eh, eh, La verdad que a pasar los años eh, Fui trabajando en un montón de lugares Y sigo actualmente trabajando eh, Y estoy súper feliz
1: ¿Y qué decía la familia de todo esto? De, de dedicarte a lo artístico Mirá, y demás
9: eh, La verdad que siempre me apoyaron Siempre, siempre Yo iba por otro lado quizás Yo ¿Viste? Porque antes estaba el tema de, bueno, hay que tener un título para ser algo, ¿viste? Eso que a veces, a veces te ponen muy en la cabeza. Y sinceramente, eh, mi familia desde el, desde el primer día me apoyó en todo sentido eh, para que yo haga esto. Y me ven, hoy en día me ven en la televisión, comparten mis cosas, están siempre para lo que necesito y como fueron toda la vida.
4: ¿Hay alguna voz que te gustaría hacer, pero no te sale?
9: Mirá, eh, ahora estoy buscando algunos personajes hoy en día de, Que todavía no salen Porque bueno, es cuestión de práctica De, de seguir practicando eh, Porque mu muchas muchas personas me la están pidiendo Por ejemplo, me están pidiendo Goku Me están pidiendo muchísimo para que imite, Pero todavía todavía no sale Hay que practicar un poquito más Porque todas las voces pasa lo mismo para Una de las voces que más me costó por ahí Fue la de Homero Simpson ...que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...años... ...tratando de, de poder imitarlo... ...y sinceramente... ...nada, en un momento dije... ...ya está, no lo puedo imitar, ya está... ...hasta acá llegué... ...pero no, eh, es cuestión de seguir practicando... ...hasta que sale la voz... ...pero actualmente hay algunos que, que... estoy practicando, están por ahí... Eh, ...se están aproximando.
1: ¿Qué? ¿Cómo es el proceso desde que elegís un personaje... ...hasta que lo, lo mostrás?
9: Mira. Eh, a mí, todos los imitadores Tenemos distintas formas de, de imitar y de cómo nos llega El personaje a cada uno a, a mí, sinceramente, si yo me pongo a verlo Y me lo pongo a practicar, no me sale El personaje me llega A mí, si me llama la atención Ahí lo empiezo a buscar Pero si tengo que sacar algún cantante Por ahí lo voy escuchando Me pongo canciones de, del cantante de fondo Mientras estoy haciendo Otras cosas, cosas de, de afilar el oído Y y ir escuchando mientras estoy haciendo otra cosa si tengo que hacer un dibujo animado y bueno, me veo mu o la película o me veo algunos capítulos de, de dibujo animado que sea, por ejemplo con Mickey Mouse me pasó eso, que tuve que verme millones de capítulos de, de la casa de Mickey Mouse eh, cuando con Shrek me pasó lo mismo de, de los personajes de Shrek, el burro, el gato de verme las películas y después gracias a ver las películas me, me dieron ganas de imitarlo entonces primero me llega a eso Después llega a la práctica Ver eh, videos, escucharlo Y después empezar a ensayarlo, Cómo sería Cómo, cómo eh, encontrar ese tono Y después cuando una vez que se encuentra el tono Ir haciendo distintas pruebas Con distintas frases y demás Hasta que la voz sale
4: ¿Cómo se para armar las canciones cantadas Por, di por diferentes personajes?
9: Eso Brunito te juro que es un bolón total <risa> Vos no, no sabés no, Hay un laburo
1: es. grande atractivo la
9: no, 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 ustedes no se imaginan lo que es eso, es un laburo terrible. Te diría que eh, llevo más o menos una semana haciendo cada cada video pensando la idea, porque primero tengo que pensar la canción. Estoy laburando junto a Lucas Díaz y JF Eventos, que son visuales, que son los dos DJ que te arman la pista. Eh, y yo, una vez que ellos me arman la pista pero primero hay que pensar en un tema entonces hay que buscar un tema y decir, ¿qué, ¿qué podemos cantar para que ellos hagan un remix? y de ahí, eh, yo poder meter los personajes entonces, pues, ya sinceramente ya hace un momento donde ya mostré todos los personajes pero hay que buscar más ideas entonces digo, bueno entonces, me pongo la pista de fondo ahí en el estudio que tengo acá en casa y empiezo a escucharla una y otra vez hasta que voy tirando ideas, grabando tengo millones de pruebas... Tengo... De las canciones que ustedes ven... Terminando de, en Instagram... Hay como cinco... Eh, cinco versiones de esa canción... Con distintos personajes... Solamente que yo después elijo una... A ver cuál es la que más me gustó... Pero es un laburo que te digo... ir eligiendo cada personaje... y o sea,
1: ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? No?
9: Sí, en un momento ya dije... Basta, ya no lo hago más porque... Pero nada, nada, nada... Me, por ahora me, me sigue divirtiendo... Hasta que llega un momento... Donde ya me empiezo a sentir cómodo yo es, es donde cambio Donde tengo que buscar otra cosa Porque a mí, viste, estar cómodo en algo Ya me da señal de que tengo que hacer otra cosa nueva Para que la gente se divierta también Entonces ya para, para mañana ya hay otro video Que es totalmente distinto eh, Estoy pensando en que mañana sea el primer viernes Que no sea un remix con distintos personajes Sino un remix de un dibujo animado para que la gente en TikTok lo use y baile y demás. Así que hay distintas cosas y bastantes
1: ideas. ¿Cómo fue tu incorporación a Bendita siendo tan joven?
9: Me llamaron en 2018. Yo estaba trabajando con Laurita Fernández en Radio Vale, 97.5. Me llamaron desde ese año, en noviembre. Me llamaron para hacer una participación como Ricardo Ford, que tenía que grabar un sketch. Yo lo imité desde 2015 en lo de Guido Casca, en los programas de él, cuando estuve trabajando ahí. Y una vez que me, me llamaron, me decían mira, queremos un imitador de Ricardo Ford. Fui, lo imité y el productor me dice, vos tenés muchos personajes, así que vamos a ver si el año que viene, o de 2019, hacemos algo más enseguido. seguido. Él dice, bueno, ojalá, porque digo, estar en Bendita es, sí. es algo tremendo, junto a Beto casela número uno de la televisión también. Y en el verano me dijeron, mira eh, Fue un jueves de, de febrero Que me dijeron, mira Vio Beto tus videos si y le encantó Así que te queremos decir que el lunes Arrancás en bendita, era un jueves Vos imaginate que era la desesperación que yo entré Oigo, sí. ¿cómo que arranco el lunes? ¿Cómo el lunes? Claro, así que Y así, por eso me llamaron Y todas las semanas fuimos haciendo Distintos personajes caracterizados eh, Con canciones Todos los personajes tienen que cantar bien bendita Y este año también me volvieron a llamar, solamente que bueno Estaba hasta que seguí esta cuarentena eh, Pero sigo formando parte de Bendita Y cuando se levante volveremos
1: genial Le mandamos un beso al Tano de Bendita
9: Al Tano, sí, que Al me llamó El día uno eh, eh. Junto a todos los productores ahí Y que la verdad es que son un equipo maravilloso Maravilloso eh, No hay lugar más cómodo que Bendita Porque la verdad es que Desde eh, lo que se ve en cámara Hasta los que están atrás de cámara Matizaje, vestuario, son todos un amor todo es una maravilla.
4: ¿Qué sentís cuando la gente te reconoce en la calle o te escriben en tus redes?
9: Me encanta, me encanta porque es algo que, que, que busqué toda la vida. que me, me, me griten, hey, Iván, ¿cómo andás? o Vos sos de la tele, una foto. Eso me encanta, me encanta. Cuando la gente me escribe y se toma ese tiempo para escribirme, yo me tomo todo el tiempo del mundo para contestar. La verdad que en esta cuarentena se me dio que. Aumenté muchísimo los seguidores en, en Instagram, me hice TikTok y la verdad que está explotadísimo eh, y todo el tiempo la gente me manda mensajes. Entonces me tomo un tiempito como para contestarles a todos porque si ellos se toman el tiempo conmigo y es algo que busqué toda la vida, lo voy a aprovechar. Es una felicidad enorme Que me mandan mensajitos Y, 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 y muchos niños chiquitos también que me mandan Invítame a Barney, a Mickey, eh, Entonces yo les mando un audio Y están re contentos Y no hay nada más lindo que eso
1: Sí, Bruno acá le encantó el que le mandaste ¿eh? De saludito, genial, ¿no Bruno? Sí <risa> Bueno,
9: Messi es muy pedido sí. Muy pedido por los chicos
1: ¿Alguna vez te llamó a alguno que imitaste para quejarse?
9: el a salió Quejas no Gracias a Dios. El día que me llegue no hay ningún problema, a
7: ver, si está
9: bueno que todo que todo sea positivo, pero si hay un día que uno me llama y me dice, Mirá, siempre con buena onda, sí. me parece que no da, yo lo recontra, tomaría no me ofendería, porque hasta ahora nadie se ofendió, porque yo lo hago desde un lugar de respeto, entonces mis limitaciones no tienen ninguna falta de respeto, eh, ni, ni nada que tenga que ver con eso, porque yo no soy así, mi personalidad, no es así y, y mi laburo tampoco va a serlo Entonces directamente las imitaciones son homenajes eh, que se hacen a la gente porque hay, detrás de cada imitación hay mucho tiempo que se le dedica a la persona entonces eh, no hay ánimos ni ganas de ofender a nadie.
4: ¿Qué personaje de lo que haces crees que te sale mejor y cuál te divierte más a vos?
9: Mirá, que me, eh, yo me miro eso... Por, eh, la cantidad de gente que me pide el personaje, a mí me piden mucho Lizzie Taglian, me la piden muchísimo a Lizzie ¿sí? eh, y ahora me están pidiendo mucho a Messi mucho, 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 mucho a Messi más o sea, allá que tengo muchos personajes pero cuando la gente te pide todo el tiempo sobre un personaje eso te das cuenta de que el personaje gusta muchísimo en esta cuarentena también pasó con Alberto el presidente que me lo pide mucha gente y me divierten... En... Me van divirtiendo distintos personajes porque tiene que ver con el tiempo. Si sale hoy a hablar del presidente, dice algo gracioso. Y yo sé que eh, con eso puedo armar algo y ahí me está divirtiendo hacer Alberto. Eh, cuando hago a Messi cantando, me estoy divirtiendo con Messi. Eso va mutando. No tengo ningún preferido porque todos los que hago es porque a mí me gusta hacerlos y... Y lo no, disfruta todos por igual ¿Y
1: qué? ¿Cómo está pasando a Homero Simpson esta, en esta pandemia?
9: Ay, no, acá estoy con toda mi familia No me dejan ir a tomar una cerveza Estoy sufriendo Yo le dije a Moe el otro día que me espere Que me iba a sacar un permiso sí. para ir a tomar una cerveza aunque sea Pero no me dejan Así
1: que voy a seguir acá en mi casa con estos babosos todo. Lo bancamos, debería ser esencial la cerveza Homero oh, hostia, Aunque sea un poquito de cerveza Que me lo tengan por delivery ¿Duni?
4: ¿Qué opina la nata De cómo se está manejando el gobierno Con el virus?
9: Eh, bueno, sí, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Vos, ¿Vos sabés que te voy a felicitar? por Es increíble, yo te voy a traer a PPT O sea, eh, Ale Va eh, a dejar tu programa ahí Y se viene conmigo, boludo
10: Y tiene que
1: volar eh, ¿no?
9: Olvídate, eh, vos sabés que este gobierno, no se ya la verdad, yo ya no entiendo nada. Eh, hay un montón de cosas. Yo el otro día lo llamé a Alberto para decirle: Escúchame levantame la cuarentena porque necesito ir a comprar putos, boludo. Así que déjame dejame salir de casa, hacemos permiso para fumadores, boludo sea. Necesito ir a fumar. Así que vamos a ver cómo sigue
1: este gobierno. Che, eh, tengo una duda: los dibujitos animados también tienen cuarentena no sé, en el mundo de Shereck. ¿Qué está pasando?
9: que el gato con botas hablándole estamos todos en cuarentena es algo que no nos dejan salir me quitan también del burro que de sube estamos todos acá jugando y
4: entiendo un montón de cosas
1: ay que ya no lo hago con este burro ...soy, el gato con
4: voz y briny los pingüinos de madagascar están preocupados de contagiarse... y sí, por ahí
1: con el frío y la gripe que sí, claro estamos todos
9: aquí están estos tres jugando todo el tiempo pero bueno que estamos no queda otra, solamente nos queda quedarnos en nuestra casa, que nuestra casa se es que vieron... No, a mí me gusta cuando salir a, a comprar algo... No se puede salir, así que vamos a quedarnos aquí... Muy bonitos y bonitos, muchachos...
1: Sí, y eso de quedarse en casa está bueno... ¿Pero qué dice Guido Kalska? ¿Qué le puede decir a los que quieren salir de su casa, que no respetan?
7: A ver, digo... Eh, acá el consejo... de,
9: de, 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 de Claro, eh, la idea de que todos... Queremos salir de casa, está mal, pero no tan mal, pero no tan mal, ¿por, qué? Por Porque sea es necesario, locutor, El <ríe> Es verdad, Guido, es verdad, así que vamos a aguantar un poquito más y ojalá que salgamos muy pronto de casa.
4: Estaría bueno que un ídolo como Messi le pueda dejar un mensaje a los chicos.
9: Bueno, la verdad que lo que le quiero decir a todos los nenes es que que tienen en su casa ahora, que hagan sus cositas con el TikTok, con, con los videitos que están subiendo porque ojalá que muy pronto salgamos y, y vamos a salir a jugar a la pelota, salir a jugar a la calle eso ¿Sí? es lo más importante, así que falta muy poquito y, y hay que esperar un poquito más
1: che, Me intriga saber qué opina Pepe Argento del lanzamiento de Casados con Hijos La Parodia
9: es una cosa hermosa me, me encanta los chicos que están siendo casados con hijos parodia es algo que me vuelve loco mira, yo pensaba que en este mundo no iban a haber dos moñas argentos pero me cago en la boca hay dos moñas argentos ¿sí? otro coqui, conmigo está todo bien mientras no aparezca María Elena Está todo permitido.
4: ¿Macri está muy preocupado con todo lo que pasa en el país?
9: Bueno, la verdad es que estamos, eh, estamos buscando la forma eh, Yo estoy acá en mi casa, eh, yo estoy acá en mi casa y ya no sé qué decisiones está tomando Alberto. Eh, no, no entiendo, no entiendo hasta, hasta cuándo, hasta cuándo, porque eh, salen a la tele y dicen eh, eh, que, que, que se va a estirar, y salen de vuelta y dicen que se va a estirar, y salen de vuelta y dicen que se va a estirar. De acá no salimos
7: más. ¡No
1: salimos más! Che, hablando de que salir, uno que salió a la calle pero para jugar al golf, ¿no? el final fútbol fue Carlitos Tevis. ¿Le está haciendo muy difícil? Es eh, muy complicado.
9: Eh, la verdad que yo no sé qué más fe, ¿viste? Eh, siempre saliendo a jugar, ¿viste? Yo <risa> me cansé de hacer TikTok. Ahora que estoy con el TikTok, pues, imagínate cómo estoy. Haciendo todos los pasitos de baile, me puse en la cumbia y me puse a bailar.
4: <risa> ¿Y qué mensaje le quiere dar al pre el presidente a los argentinos?
9: A todos, a todas y a todos los argentinos, y gracias primero, agradecer a vos, Ale, a vos, Brunito, por todo lo que están haciendo, por su apoyo en esta cuarentena, que lo que tenemos que tener en claro es que nos tenemos que cuidar. Esto lo vamos a sacar adelante entre todos, entre todas y entre todos. Por eso mismo, cuidémonos y quedémonos en casa. Muchas
1: gracias. Sí, y... Quiero saber, para terminar, y te agradecemos muchísimo, estamos riendo, acá la mujer se va a, a descomponer con algún momento de la risa. ¿Cómo le está pasando Iván Ramírez en esta cuarentena y qué proyectos tiene para cuando termine el aislamiento?
7: Mira,
9: eh, la cuarentena empezó en un momento en donde no, no sabía qué hacer porque, viste, las ideas estaban en bendita, enfocadas en bendita, y, y nos encerraron a todos, así que empecé a generar contenido y me estoy divirtiendo gracias a ese contenido, a lo que hago y pasando el tiempo, a mí me toca estar solo en cuarentena, eh, así que estoy tratando de, de, de buscarle la vuelta todo el tiempo. Imagínate que llega un momento donde ya eh, en el grado de locura uno empieza a ver los personajes mismos. Me aparece Susana en el dormitorio, aparece Mirta en el baño, sí, sí. es un que total, Pero no, eh, pasándola lo más tranquilo posible, generando contenido como les venía comentando, y con ganas de, de hacer un teatro para este año o se ha venir mi
4: obra,
1: pero bueno, la, la vamos a postergar para el año que viene, y obviamente que van a estar súper invitados para que vengan y se vengan a reír un rato Gracias. Buenísimo, ahí estaremos obviamente Bruni, Iván Ramírez es un invitador que se hace reír mucho como te conté Iván, miramos los videos en familia y nos avisamos cuando sale uno nuevo somos fanáticos, y a partir de hoy, ¿qué es Bruno?
4: Un tipo que sabe
1: Vamos todavía, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes por, por la nota Y por, por el tiempo Gracias a vos Iván, muchísimas, muchísimas gracias se ha pasado Iván Ramírez Por, por Tipos
4: que, que Saben
1: The Sham fue un grupo de rock inglés De New Wave y Punk Rock De finales de los años 70 y principios de los 80 su tema Life from a Window, en español La Vida desde la Ventana, capta las horas infinitas en las que la vida se pasa a través de una ventana. Realizado en 1977, pareciera que estuviera hablando de las horas que pasamos hoy en día mirando a la calle sin poder salir. Escuchamos.
5: Impresiones offset y digital, bajadas láser, fotocopias, duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más. Encontranos en Juan de Justo 46, Becca, a metros de Avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 1556664956 4956 o por mail a graficacroquis Artes Gráficas
7: Croquis
1: Bueno, empezamos con una nueva entrevista aquí en Tipos que Saben. ¿Le parece bien? Sí Y estamos comunicados con el doctor Alberto Cormillón, ¿Cómo está doctor? Bienvenido a nuestro programa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien usted? Muy bien, gracias ¿Cómo está pasando en lo personal la cuarentena?
10: En lo personal, bien ¿Le gusta ser sí, una
1: persona casera
10: o guareña? No, en general todos los días me voy de picas a las a las 5 y vuelvo a las 7, 8 de la noche. Bien. Pero ahora me, me, he adaptado, me he adaptado muy bien.
1: Muy bien, Bruni, ¿cómo arranca su pregunta?
4: ¿Siempre quisiste trabajar en nutrición y dedicarte al tratamiento de la obesidad?
1: Eh, sí, hace muchos años, ya desde, que, desde
10: que me recibí.
1: ¿De chico qué, qué quería hacer De chico, la verdad es que no, nunca tuve una vocación definida, ¿no? ¿Y cómo fueron los inicios de la clínica y la Fundación Alco? ¿Cómo, cómo fue ese, ese comienzo?
10: Bueno, primero cuando me recibí, puse un consultorio en la casa de mis padres, en, en lo que era mi dormitorio, y después eh, fui ampliando después tenía bastante trabajo, y después, bueno, tuvimos la oportunidad de comprar una, una casa antigua y le pusimos la primera clínica, y después... Eh, bueno, después nos mudamos a otra clínica Hasta que finalmente hace 40 años Terminamos el edificio donde estamos ahora
1: ¿Y la Fundación Alcomunicó? Y... ¿Por qué fue?
10: La Fundación es, Yo quería que el tratamiento Llegara a la mayor cantidad de gente posible De una manera Lo más económica posible Entonces yo conocí al Código Sanónimo Y ahí decidí hacer una cosa parecida al Código
1: Sanónimo ¿Esta fue la inspiración?
4: Sí ¿Tu hijo nutricionista como vos Fue porque le insististe O él solo lo eligió?
1: Repetime,
10: por favor. ¿De vuelta? Ah, si sí, mi hijo era... Sí, sí. No, él, 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 él dijo. no, él Él no es nutricionista Nosotros nos dedicamos a la obesidad, que parece ser una cosa parecida, pero en realidad no es. Tiene otros, otros aspectos. La nutrición es una parte de la obesidad. Hay gente que hace nutrición y se dedica a otras cosas. Por ejemplo, problemas digestivos, problemas de hígado problemas de otro tipo, problemas de, de la... Eh, intolerancias alimentarias o enfermedades celíaca Yo con esas cosas no trabajo, trabajo con, con una obesidad que además tiene aspectos psicológicos, tiene manejo de grupo, manejo de familia, manejo de crónicas, si tiene como
1: otros aspectos. ¿no? Y Bruni preguntaba si fue su acercamiento de, de Adrián a la medicina, ¿fue promovido por él o vos como papá fuiste tirando para No, este, no, la... no, 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 eso eso, 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 eso no, no, no.
10: pero bueno, es el. Eh,
1: situación de ¿Y cómo cómo es la situación de la obesidad? Nos escuchan muchos chicos Es un programa hecho por y para chicos ¿Cómo es el tema de la obesidad infantil en Argentina? ¿Qué ves en tus clínicas? No, hay estadísticas
10: Más que la de cosas de observación hay estadísticas, los chicos empiezan a o ser un 20% de edad hasta los 5, 6, 7 años, pues va aumentando hasta que lo dicho, hasta los 18 años es alrededor del 40, 50%, y después en total hay 60 y pico por ciento de, de gente con
4: sobrepeso en Argentina. Nosotros estamos cocinando un montón en cuarentena, ¿cómo tendríamos que balancear nuestra dieta para no aumentar de peso?
7: y
10: deberían medir cuánto tiempo les una botella de aceite cuánta leche de azúcar eh, ver cuánto compran de, de harinas pero también eso uno lo tiene que echar con el presupuesto ¿no? pero la idea es comprar, eh, consumir menos aceite menos azúcar eh, si eso tarda, no te de muchas cosas tortas fritas por ejemplo cosas de hechas de con cubines, cosas hechas con harinas eso controlarlo un poquito no igual que las bebidas
1: azucaradas eso hay que controlar ¿Y en, en cuanto al aceite, qué sería un consumo normal? Nosotros somos una familia tipo, cuatro personas. ¿Cuándo me debería preocupar? ¿Hay algún parámetro? Sí,
10: claro, lo, lo único que te puede decir cuando cuándo te puede preocupar. Cuando tenés que preocuparte es lo no que te dice la balanza. ¿no? Si la
1: balanza te lo que vas aumentando, te tenés que preocupar. Eh, estaba viendo en su verdad que además de los tratamientos de las personas con sobrepeso, también se tratan en los familiares.
7: Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, porque en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos la familia
10: tiene mucho peso. Y es conveniente tener el apoyo de la
4: familia. ¿Quiénes son más complicados para seguir una dieta? ¿Los adultos o a los chicos?
10: En realidad, el chico de los 12 años, eh, bueno, depende chico mucho de lo que hagan los padres, ¿no? Porque el chico no sale a comprar y con, para con todos los negocios cerrados entra en la casa lo que, lo que decide la madre o el padre, ¿no? Así que.
1: A veces, la verdad que sí, doctor. Eh, en cuanto a la divulgación de temas de salud, ¿cómo fue su inicio? Desde buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo cómo arrancó y qué qué es la parte que, que más le gusta de eso?
4: al que lo cargan porque tiene sobrepeso
10: que eh, eh, si es en el colegio eh, no, los padres tienen que ir a hablar depende de la edad que tengan pero ¿no? tienen que ir a hablar del colegio porque hay que hacer una reacción conjunta con lo, con las autoridades y con los profesores el chico solo no, no lo puede manejar
1: eso y qué le dirías a los que lo cargan al revés Totalmente. Doctor, ¿cómo es como que se está manejando el coronavirus en Argentina y a nivel mundial de la OMS?
10: Y eh, bueno, la, la OMS es, este, tiene una cosa que
1: es medio errática. ¿Existe esa duda de salud de economía o es algo irreal que se plantea? un límite un límite
4: sí ¿Qué le recomendaste al presidente sobre el corona, sobre el coronavirus cuando hablaste con él?
1: podemos esperar para las próximas etapas de la cuarentena? ¿Qué se imagina? Las próximas etapas van a ser que cuando llega la, la fecha de vencimiento
10: de esta cuarentena, es posible que se quieran hacer otra cuarentena, pero es posible que la realidad indique que no va a haber más, no hay que flexibilizar la pese a la. que todo va a depender de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos que haya, ¿no? Si se viene una cantidad de muertos muy grande, van a intentar seguir con la cuarentena y la gente que necesita trabajar más, intentan salir, ¿no? Así que. Y, y el temor al virus
1: va a estar tiempo. Doctor, le agradecemos muchísimo para terminar. ¿Qué mensaje le queda a los chicos que nos están escuchando, que están en su casa hace mucho tiempo y, ¿Y demás? ¿Qué, ¿Qué le quiere decir? Que tarde me con algunos videos o clases
10: de, de actividad física que hay para chicos y que, que procuren hacer distribuir su tiempo entre el estudio, el juego, los deberes, este, que aprenda alguna cosa nueva. En tiempo que la pasen pase lo mejor posible, pero no
1: solamente comiendo, porque lo que uno engorda ahora, después tiene más posibilidades de quedarse gordo. Esos kilos quedan, ¿no? Esos kilos tienen que quedarse, sí. Doctor, muchísimas, muchísimas gracias por haber tenido por chao, acá. Chao. Glen, el doctor, además de ser una eminencia, ¿qué es?
4: Un tipo que sabe.
1: ¿Un qué? Un tipo que sabe, como es el nombre de nuestro programa. Ah, bueno, es el título bueno, de la entrevista. Muchas gracias, chao. Gracias a usted, doctor. chao. chao Así ha pasado el doctor Alberto Cormillot por tipos que saben.
6: En un mundo donde todo puede pasar, conta con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247. www.orruizseguros.com.ar.
1: Con nuestros clasificados solidarios de tipos que saben si tienes una empresita, un comercio o alguna actividad que quieras que promocionemos que necesitas reforzar ahora con la pandemia, contás con nosotros.
8: En mil mundos hacen láminas gigantes para pintar historias y ciudades ilustradas. Buscan en la tienda las promos hashtag quédate en casa. Hacen entregas con mensajería en Cava, Gran Buenos Aires y La Plata y por correo al resto del país. Búscalos en Instagram.
1: ...arroba Somos Mil Mundos... ...en Norway Sushi... ...delivery de Sushi Fusión... ...están trabajando de 11 a 15 horas... ...y de 19 a 23 horas... ...con todas las medidas de higiene en el delivery... ...y en la elaboración... ...pedidos por Whatsapp al 11-22-40-8854... ...o en www.norwaysushi.com... ...aceptan todos los medios de pago... ...y la entrega es sin cargo... ...están en BAE 635... ...las canitas... Y su Instagram es norway-sushi. Intrapiel Psicoanalistas. Las licenciadas Patricia Miroschnik y Mónica Zerlovski cuentan con atención online y atienden todo tipo de problemáticas y edades con especialidad en problemas de la piel. Buscarás en Instagram como arroba intrapiel. Nuestros amigos de Arte Gráfica Croquis te imprimen
8: las tareas del cole, los apuntes de la facu o lo que necesites. Se los mandas por WhatsApp al 1556... 66 49 56. Lo pagas por mercado, pago o transferencia y lo mandas a buscar por Globo o Rapid búscalos en Instagram en arroba gráfica croquis.
1: En Alegrata y Egal hacen las mejores cartelas e indumentarias y ahora también están haciendo barbijos llámalos al 11 67 87 9402 o búscalos en Instagram como arroba a Alegrata.
8: La fundación Juntos vamos por más. Tiene como objetivo acompañar a los chicos en situación de vulnerabilidad a mejorar la calidad de vida integrando desde el deporte y la educación en valores y vos podés ayudar a que ellos sigan ayudando con una transferencia de 100, 200 o 300 pesos. Búscalos en Facebook como Juntos Vamos Por Más o en Instagram arroba Juntos Vamos X Más. En Te Hago Los Mandados te compramos lo que te haga falta. Vos nos mandás la lista y nosotros te lo compramos Y después te lo entregamos en tu casa o haces la compra virtual Lo retiramos y te lo entregamos Estamos en Zona Norte y en Pilar Llámanos al 15 34 31 25 50 Si no seguimos en Instagram en Te hago los mandados para Pilar y Te hago los mandados B corta L
1: para Vicente López Echale Agua es un consultorio uno a uno para emprendedores, pymes y autónomos. La propuesta es trabajar en equipo y acompañarte a diseñar un plan de acción simple y concreto para potenciar los resultados de tu negocio. Hay un e-book gratuito en la bio para que te empieces a transformar desde hoy mismo. El Instagram es simple.echaleagua. Servicio técnico Guille. Electricidad, reparación de heladeras y equipos de aire acondicionado. Llámalos al 15 3479 5987 y búscalos en electricidad.com y Refrigeración.com, su Instagram, guile-leal.
8: Desde Cartal Consulting ofrecen sus servicio gratis a las pymes que están en crisis mediante reuniones online para analizar el estado de situación económico y financiero e intentar encontrar cuál es la mejor salida para cada caso en particular. Puedes contactarte a info.cartal.com.ar y si no, en Instagram, arroba
1: bien, Expentrack pone a disposición de los consorcios la solución de forma gratuita para poder ayudar a los administradores de consorcios que hacen la liquidación en papel o algún sistema que no les permita llegar a los propietarios por mail o por la app. Su Instagram, arroba Expentrack.
8: ¿Sos emprendedor o tenés una pyme y querés dar a conocer tu negocio? Natalia Vivas te arma un plan de comunicación integral para potenciar tu negocio. Ganá visibilidad. Escribí a N.com vivascomunica.gmail.com y gestiona tu difusión.
1: Flexionarte te ofrece clases de flexibilidad y elongación para todos los niveles por Zoom o videollamada sin necesidad de experiencia previa. El Instagram es arroba flexionarte.
8: Simón Marcial, pochoclero de la Plaza Don Bosco de San Isidro, está entregando pochoclos a domicilio. Encargale tu bolsa familiar a solo 200 pesos. ¿A dónde? Al 15. 60 41 50 38. ¿No sabes cómo armar tu plan de negocios? ¿Estás cansado de no saber qué publicar en redes sociales? ¿No entendés cómo funcionan las estadísticas de tu negocio? Comunícate con Sandra Doval, Coach Digital, experta en estrategias digital y fundadora de SED Emprendedora. Buscala en Instagram como SED Emprendedor. En Solo Juegos Creativos. Podés encontrar tablas creativas de madera Y blisters de dados con Importantes promociones y descuentos Búscanos en Instagram como Solo Juegos OK En
1: Feeling Good, taller de carpintería Mezclamos lo que sabemos con lo que amamos Y lanzamos este hermoso emprendimiento Realizamos trabajos en madera De forma artesanal y muebles a medida Nos encanta hacer tus proyectos realidad seguimos en Instagram como arroba En
8: píxeles tenemos ...todo en videojuegos, juguetería y accesorios... ...también hacemos canjes y reparaciones... mándanos un WhatsApp al 15 69 82 11 08... ...y búscanos en Instagram como Pixeles y Juegos.
1: En Estancia Rosso producimos alimentos sanos, ricos y naturales... ...elaborados con vegetales seleccionados y sin conservantes... ...en formato congelados... ...pedir nuestras hamburguesas, lasañas, canelones y empanadas... ...al 15-3827-8297... ...y seguinos... ...en Instagram como... ...arroba estancia-rozo-s...
8: ...si tenés que viajar con tu mascota... ...o ir a comprar y que te esperen... ...llama al taxista enmascarado... ...al 15-26-36-0827... ...y seguís sus aventuras... ...en Instagram como... ...arroba el taxista enmascarado...
1: ...nuestros amigos de Pancete y los Papas Fritas... Transformaron su Aldea Panceta por ahora Y la convirtieron en una increíble pañalera con precios económicos y una calidad única Haz tu pedido por Whatsapp al 11-2460-2347 Y seguimos en Facebook como Aldea Panceta
8: Cerval Servicios de Alimentos tiene hamburguesas, salchichas, milanesas preparadas, pastas frescas, pizza y mucho más Haz tu pedido por Whatsapp y te lo llevo a tu casa Pruebo semanal, dos hamburguesas, más dos paquetes de milanesas de pollo, más dos paquetes de albóndigas, más tres cajas de ravioles de selección, más un vino tinto blend, las Nemcias, a tan solo 1.850 pesos. Búscanos en Instagram como arroba
1: Servicios. Nuestros amigos Medina y Héctor son gastronómicos con más de 10 años de experiencia. Y ahora están haciendo pastas frescas y congeladas y también salsas 100% de elaboración casera y sin conservantes acá en San Isidro. Llámalos al 15 686 134 y seguilos en Instagram como arroba pastas congeladas. Busca las promos y las sugerencias de la semana que tienen para vos. Las mueblerías de la Avenida Belgrano están abriendo sus locales con protocolo de higiene. Podés ver los datos de cada uno de los locales en www.avenidadelmueble.com.ar o en su Instagram, arroba avenidadelmueble y coordinar una visita.
6: Libra, compañía de seguros, presenta el segmento Tu actitud Libra.
1: ¿Cómo andar con su actitud libre hoy?
4: Bien, 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 bien. A
1: ver, y el tema, el subtema dentro de cuál es nuestra actitud en cuarentena es cómo es su actitud en cuanto a la organización de los horarios. ¿Duermes, corrió los horarios, se levanta el mismo horario que siempre? Yo, cuando
4: es mi... lunes, yo del lunes, no, del domingo al jueves, duermo, o sea, me voy a dormir, por ejemplo, a la una de la mañana. Y me despierto, no sé, entre las nueve y media, once.
1: Y o sea que corriste, bueno, sí, si tenés clases te de despertas antes, pero corrí, tu actitud fue y cambiaste un poquito los horarios ¿no? De, te relajaste un poco ahí.
4: sí por ejemplo antes me podía, me quedaba hasta las una y media, dos casi.
1: No, bueno, pero cuando sí. vas al colegio, ¿hasta qué horario te quedabas?
4: Y hasta las 11
1: Diez y pico, diez y media, ¿no? Once
4: era lo más tarde que podía.
1: Sí, once, tirando. Y Maxi, ¿cuál es tu actitud con los horarios? ¿Cómo te la estás tomando?
8: Bueno, yo justo ahora vengo de un cambio de horario rotundo porque ah. la semana, el jueves de la semana pasada entregué mi tesis. Entonces estuve Bien. todos los días acostándome a eso a las 4 y media de la mañana, pero despertándome a la misma hora de siempre, despertándome entre las 8 y las 9. Así ah, que sí. ahora... Eh, readapté mis horarios O lo estoy intentando por lo menos Y me estoy yendo a dormir como tarde A las 12 de la noche Y me sigo despertando a las 8 y media, 9 ¿Y cómo está funcionando eso? Y ayer no funcionó para nada en realidad Porque me fui a dormir el sábado Me fui a dormir muy temprano A eso de las 11 de la noche Y me desperté a las 10 de la mañana
3: Y ah, a eso de la...
8: Sí, le di lindo Y a eso de las...
1: 3, 4 de la tarde me, No, a las 4 de la tarde Me volví a dormir Y me desperté pero, 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 acá me va, llamaste a... Ale Como a las 9 y media Sí, yo Nico estaba Viste Nosotros preparamos Todos los fines de semana Y demás Yo lo llamo 9 y me, Le mando un mensaje a, a Maxi Por la duración del noto Y demás 5 6 de la tarde Y me colgué 9 y media Y bueno, lo llamo Y se me ocurrió digo De onda así charlamos Con los chicos videollamada No, no saben la imagen que vi Una persona no sabía dónde estaba Descontrolada Fuera de tiempo y espacio... Sí, no, estaba
8: completamente estaba completamente perdido... No sabía dónde estaba... Y sabes qué es lo peor de todo, Alex. ¿Qué? Que a las 11 de la noche... Me volví a dormir... Hasta las 9 de la mañana...
1: No, pero pará, O sea, dormiste mucho en la noche... Te clavaste 4 o 5 horas de siesta... Y dormiste en la noche de vuelta...
8: Exacto... O sea, dormir.
1: Cura del sueño, dicen acá...
8: Sí, sí, sí... sí es, es la cura del sueño... Y... A ver, venía, venía cuatro meses de estar durmiendo 3-4 horas por día, imagínate, dale.
1: Lo que es la juventud, mía, yo ayer me tiré una horita y media, después no me podía dormir de la noche, me levanté temprano, un desastre.
4: <risa> Uy, muy Y empiezo a bostezar o eso, y cuando me voy a dormir me quedo con los ojos abiertos y digo, oh, no, no, se aguanto.
1: Así que Nico dice que le pasa lo mismo que a vos, Maxi. Que le pasaría sí. lo mismo. Es que cuando estás así con esos ritmos de
8: dormir tres horitas, cuatro horitas por día. Cuando de repente te librás de todas esas cosas, dormís, pero que da miedo.
1: Así que bien, bien. Eh, ¿Su actitud es... ¿Estamos intentando volver al camino del Señor o cómo se lo toma?
8: Estoy intentando volver a dormir en horarios y cantidades... ...como una persona responsable y saludable.
1: El otro día leía, la verdad, leí el título y poco más de alguna nota... ...un especialista decía que el horario normal... Se maneja mal que mal y a niveles generales por el ciclo luz-oscuridad Dormimos cuando hay oscuridad y estamos despiertos y activos cuando hay luz Y la cuarentena nos rompió eso
8: Asquerosamente, igual el tema con esa teoría es el invierno En invierno hay luz a partir de las 8 de la mañana y hay oscuridad a partir de las 6 de la tarde O sea que tenemos que dormir de 6 de la tarde a 8 de la mañana
7: no,
1: no generalmente me dice, pero me encantaría, o sea, te levantas porque generalmente uno labura, digamos, siempre hay gente que no y trabaja de noche, digamos, no es el 100% de los casos, pero digo, el ciclo general es que cuando hay luz, luz estás despierto, no tanto como ¿Sí? cuando hay Y dormís en una parte del ciclo de oscuridad. Sí, bueno, ayer no me pasó. <risas> Así, ayer fue alterado. ¿Y vos, Bruni? ¿Qué ibas a decir?
4: No, que yo ya hablé con mi madrina y ella me contó que como a las 9 y media empezaba a bajar el sol.
1: Sí, algo que nos llamó la me atención. ¿Vos
4: querés dormir a las 11 de la noche y todavía sale la luz y vos como.
1: Sí, eh, la madrina de Bruno, le mandamos un beso a Ali, vive en Múnich, en Alemania. Y nos pasó uh -huh. que a veces hablamos tipo 3-4 horas por Skype hace mucho que no hablábamos. Y en un momento decimos, che, son 5 de la diferencia, ¿qué hora es? 9 de la noche y era como el sol de la mañana acá.
8: No me digas Bueno, pasa lo mismo En, en Ushuaia Durante el verano
1: Que Totalmente. la noche
8: Dura 4 o cinco horas Como mucho
1: Y la explicación de ese fue Y estamos más cerca del norte y, sí Y algo que nos llamó mucho La atención Que nos comentó Que no, no es tanto de la actitud Es que Le es muy raro Que el sol sale del otro lado Que uno está acostumbrado Hay cosas que uno Tiene acostumbrado Digamos, acá sí. Estamos cerca del río Vos sabés que el sol Sale del río para acá sí. Bueno, ella vivió Muchas años en Argentina se fue a Alemania Y el sol sale al revés Sale del otro lado
8: Jerdeán siempre sale por el este, pero. Sí, bueno, no, pero.
1: Físicamente te das vuelta para. para el otro lado. Exacto. Así que igualmente. Brunito. Maxi lo sabe. ¿Y usted sabe cuál es el título más importante?
4: ¿Cuál <tú tú tú tú> es? ¡Dale! ¡Dale!
6: asegura tu actitud contactate al 0800-888-5427 o a través de nuestra web liberaseguros.com.ar
5: En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa Vivamos Vicente López
2: en Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Incorporamos en la app Alerta Tigre Global, una nueva función que permite a los vecinos informar síntomas de COVID-19 y recibir asistencia de manera inmediata. Realizamos operativos de control de aislamiento, desinfección vehicular y control de fiebre en todos los accesos al municipio. Verificamos el cumplimiento de los precios máximos en los comercios locales y sus normas de sanidad para garantizar la salud de nuestros vecinos. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos.
6: Tigre, municipio. Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Comprá tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
5: El gobierno de la provincia de Buenos Aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de COVID, por eso te necesitamos. Si tuviste coronavirus, llama al 0800-222-0101. Dona Plasma, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
0: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos cero kilómetros y de hasta cuatro años de antigüedad amitidas por Provincia Seguros, S.A. Carlos Pellegrini, 71, C.A. Cuí 30, 52, 75, 08, 16, 5, las bases, condiciones y límites de suscripción en ProvinciaSeguros.com. Superintendencia de Seguros, Nación para consultas y reclamos, llámame al 0800-66
6: Quería conocerlo.
2: Hay tres hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo materno infantil, hay emergencias médicas, hay patrullaje municipal, hay cámaras de vigilancia, hay botón de pánico, hay centro de monitoreo. San Isidro. Hay municipio. <tose>
6: Ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos o reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. Dirigido para el control del tres.
7: Fin
5: espacio publicitario. Compartimos. Facebook. Conectamos.
6: Twitter, difundimos. Soundcloud.
5: Internet.
6: Redes sociales. Para el mundo. 91.3. Simple. Vos puedes ser parte. Arroba FM
5: Fm 913.com.ar
1: Tenemos una nueva entrevista aquí en Tipos que Saben Y estamos hablando nada más ni nada menos con Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Tipos que Saben ¿Qué tal? ¿Cómo están?
11: Muy buenas, muy buenos
1: días ¿Todo bien? ¿Vos?
11: Todo bien, trabajando como como todos en este momento tan particular que estamos transitando
1: sí, ¿Y cómo te trata la, la cuarentena, el aislamiento desde lo personal?
11: De lo personal creo que para todos los que somos papás o mamás que tenemos que acompañar a nuestros hijos en el complejo de desafío de que aprendan en casa nos implica una enorme energía sumado la, la circunstancial responsabilidad que uno tiene al frente del Ministerio de Educación que por supuesto complejiza toda la actividad familiar pero bueno creo que es un momento también para para aprovechar y, y pasar todo el tiempo posible en, en familia y ...y ser consciente de, del desafío de cuidarnos... ...lo más posible entre todos y todas.
4: ¿Qué hace un ministro de Educación?
11: ¿Qué hace un ministro de Educación? Y tiene la responsabilidad de poder... ...coordinar toda la política educativa... ...en Argentina, que es un país federal... ...donde tiene 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires... ...que cada una de esas, de esas provincias y la ciudad... ...tiene también un ministro de, de Educación... Y nosotros trabajamos en la articulación de toda la política educativa, teníamos un esquema de, de planificación que cambió a partir de la pandemia y hoy lo que más energía le estamos poniendo es al desafío de la continuidad educativa, ¿no? que todo el sistema educativo se aboque a esa, a esa tarea de llevar la escuela al hogar eso es un poco lo que estamos trabajando y además de nuestro de nuestro ministerio depende el sistema universitario. ¿no? Y ahí también articulamos con las 57 universidades nacionales todo lo que es el despliegue de las políticas que están llevando adelante en este momento.
1: ¿Y cómo es esa articulación a nivel con todas las provincias y todas las universidades, sobre todo en este momento, ¿Hay tantos demolados? ¿Se hace complicado? Bueno, yo creo que frente a,
11: al, al desafío tan complejo que tenemos por delante hay, hay un fuerte nivel de articulación. Creo que eso también es un aprendizaje que nos deja la, la pandemia, más allá que nosotros queremos caracterizar a nuestra, nuestra gestión educativa como una, una gestión de mucho diálogo, lo que no quiere decir que siempre en el diálogo se salgan posiciones comunes, pero intentamos a partir del diálogo generar los acuerdos más estructurales y profundos, y creo que la pandemia, más allá de, de, de alguna diferencia que pueda haber con alguna provincia, nos ha encontrado a todos, a todos con un mismo mensaje de trabajo mancomunado.
4: ¿Cómo es la situación general de la educación, de la educación hoy en los diferentes puntos del país?
11: Bueno, Argentina es un país muy desigual, ¿no? y esa desigualdad, por supuesto, también se refleja en el campo educativo. Yo creo que en ese sentido nuestra escuela nunca está exenta de la marcha general de la sociedad. ¿no? Cuando el país transita momentos difíciles, una crisis social y económica, eso repercute en nuestras aulas. Y si al mismo tiempo tener una crisis económica y social, no construimos consensos o no, no le damos prioridad, mayor relevancia a lo que son las políticas educativas, eso termina eh, sacándole a la escuela la capacidad de respuesta. ¿no? Entonces creo que el desafío que nosotros necesitamos para, para transformar colectivamente nuestra sociedad se relaciona a priorizar la escuela, a priorizar la inversión, ¿no? el uso de los recursos públicos en nuestra escuela, la construcción de, de consensos y por supuesto tener un país que permita atacar todo lo que es la realidad de, de exclusión y de pobreza que los últimos años han sido muy difíciles para Argentina y la pandemia ha complejizado mucho más la situación actual en la que estamos.
1: ¿Y crees que la educación virtual O, o cierta parte de, una de, ellas de esta educación nueva Que estamos adaptando Llegó para quedarse?
11: Bueno, yo creo que la pandemia Ha implicado un proceso de apropiación Del uso de la tecnología Que en otro momento nos hubiese llevado Cinco años, un lustro Creo que eso es un activo ahora, también la tecnología no es un fin en sí mismo, es una herramienta una herramienta que puede permitir mejorar los procesos de en enseñanza aprendizaje y, y creo que eso ahí es un activo que nos deja esta situación tan tan compleja, pero también remarcando que Argentina es un país muy desigual y esa desigualdad, uno de sus rostros se vincula al acceso a la tecnología no solo a una computadora ¿no? sino también a una conectividad que permita navegar y transitar un proceso de virtualización educativa que no es la red a nuestro país, por ser un país tan desigual en, en cuanto al acceso a la tecnología.
1: ¿Y ahí ves cuál es la diferencia que ves entre la educación pública y privada? Digamos, ¿No es el mismo acceso a la tecnología?
11: Puede variar, depende. ¿no? La ciudad de Buenos Aires en eso es más particular que el resto del país. ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, hay una paridad cuanto a la escuela pública y la escuela privada en cantidad de estudiantes y establecimientos educativos. Pero el resto del país es muy distinto, ¿no? Cuando uno va a la mayoría de las provincias, la educación pública es el 80, o en algunos casos más del 90% de todo el sistema educativo. ¿no? Inclusive cuando uno ve los resultados de las distintas evaluaciones educativas, los resultados son muy similares, no 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 hay variación entre los resultados que tiene la educación pública y la educación
1: Privada. ¿Y en cuanto al acceso a tecnología es igual? pero Por ahí es un prejuicio. Pero... No,
11: pues generalmente muchas veces no ocurre todo, pero hay ciertas escuelas de gestión privada de sectores medios con mayor capacidad de recursos, o sectores medios altos. Hay un acceso a la tecnología distinto a lo que puede haber en otras escuelas. Para muchas veces la escuela, sea público o privada, se termina eh, pareciendo a la realidad social en la que está emplazada. ¿No? Entonces es ahí donde la diferencia no es público-privado, sino es el, el, el ambiente en el que se encuentra la escuela. ¿no? Y ahí es donde la tecnología... Se vincula también a la realidad social, no solo de los docentes, sino principalmente de los estudiantes. Entonces, en muchas escuelas públicas, por más que el docente tenga acceso a todas esas plataformas tecnológicas, si no la tienen sus hijos, de sus estudiantes, porque son de hogares trabajadores o sectores vulnerables, no van a tener la conectividad a banda ancha que permita, por ejemplo, la conectividad por un, un esquema de videollamada, como puede ser, o de videoconferencia.
4: ¿Pensaste cuando asumiste? que te podía tocar una situación como la
11: actual? No, creo que ninguno de nosotros imaginaba una situación de, de una pandemia de estas características que no ha transitado la historia contemporánea. ¿no? Pensábamos que iba a ser este 2020 un año muy difícil, ¿no? porque Argentina tenía enormes complejidades por delante, entre ellas en el campo educativo. Pero la realidad es que esta situación de, de la pandemia, de su impacto global y su impacto en la Argentina es un enorme desafío para todos los sistemas educativos. Digo, nunca... En la historia argentina se tuvo que tomar una decisión de eh, impedir la concurrencia física a todas nuestras escuelas de un día para el otro. ¿no? Y llevamos más de tres meses en sí, esa situación.
1: Pregunta, como Ministro de Educación y como padre que tiene chicos, ¿ves que este año es un año, es un año perdido en cuanto a la educación? ¿Ves que se puede que es un año que se puede aprovechar? Uno por ejemplo está en sexto grado y hay cosas que digamos, como padres nos preocupan si los va a vivir, si no, si va a pasar al secundario... ¿Cómo es tu evaluación
11: general? No, no es un año perdido. Y quienes somos mamá y papá sabemos. del enorme esfuerzo que están llevando adelante maestros y maestras y también los chicos y los adultos del hogar. ¿no? Por supuesto que no se aprende lo mismo en casa que lo que se aprende en la escuela. ¿no? Porque en la escuela la maestra, el maestro, pueden desplegar todo un camino pedagógico que también permite trabajar en la diversidad de realidades que tiene, que tiene cada aula ¿no? y la diversidad de realidades con la que llega cada chico. también nuestros hogares... Se profundiza la desigualdad, ¿no? Porque es ahí donde emergen las diferencias y el maestro no tiene tantas herramientas a la distancia para poder abordarlas, ¿no? Y, pero no es un año perdido, si es un año que nos demanda reconfigurar lo que es la propuesta pedagógica para este 2020 y aquellas cosas que Bruno no, no pueda adquirir, esos saberes que no pueda transitar en este 2020, se van a tener que rearticular en el 2021, en su primer año del secundario, pero no solo le va a pasar a Bruno, sino le va a pasar a todos los chicos que
1: insecto que ¿Qué querías preguntar, Uri?
4: No, yo no, no porque yo tenga insecto pero... En todos los colegios, en casi todos de Argentina y en muchos países hacen un campamento Mi pregunta es, casi a mí me toca como a fin de año entonces, ¿qué voy a hacer con el mío?
1: eso no sepa, digo, pero ¿cómo es la articulación cuando uno cambia de nivel? ¿Cómo lo, cómo lo imaginás? Porque creo que todavía hay muchas cosas por definir
11: Ah no, bueno, el campamento de a Bruno que todavía no sabemos, pero que nosotros estamos proyectando de los campamentos, los viajes de egresado, apenas la salud. Apenas la salud lo permita se puedan hacer, ¿no? Y ahí lo que tenemos que priorizar en todo momento lo que estamos haciendo es cuidar la salud de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. ¿Cómo se va a articular? Ahí, como, como es un problema general el que tenemos, la articulación no va a ser de escuela a escuela, va a ser de todo el sistema. Así que en eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para la articulación de lo que van a hacer todos los chicos que ingresen al primer año del secundario de la provincia de Buenos Aires ¿no? que son todos chicos que han transitado sexto grado ¿no? con las complejidades que ha implicado la okay. pandemia y el abordaje de distintos aves
4: ¿Qué te dicen los estudiantes cuando hablas con ellos?
11: Bueno, un poco lo que lo que me decís vos, Bruno, ¿no? la incertidumbre de ciertos aspectos y, y, y el temor que se tiene vinculado a lo que va a ser la promoción de este año, si van a pasar el año próximo a, al, al siguiente al siguiente grado o año. Bueno, cuestiones que, por supuesto, nosotros estamos trabajando, no solo del Ministerio, sino venimos trabajando con los maestros, las maestras, todas las provincias para encontrar los mejores caminos y garantizar todos los aprendizajes.
7: Bien.
1: ¿y cómo te imaginas la vuelta a clases, esa nueva normalidad, nuevo giro con protocolos, disposición nueva de las aulas o en etapas? ¿Cómo, ¿Cómo lo están pensando? Bueno, lo
11: estamos pensando primero con mucho diálogo y mucho consenso, porque hay que derribar los lógicos miedos que muchas familias y docentes tienen, y estudiantes, de volver a las clases. Y a partir de allí también marcar que el nivel de circulación del virus el COVID-19 es distinto según la jurisdicción en la que estamos. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires que la provincia de Catamarca que no ha tenido ningún caso positivo. Entonces el primer paso es que nos permita la realidad de la pandemia volver en una provincia. Y a partir de ahí tomar todas las medidas necesarias que están aprobados en los protocolos que hemos desarrollado. Que se vinculan al distanciamiento social que hay que tener dentro del aula y en toda la escuela y por otro lado a las medidas de prevención relacionadas a la higiene y la desinfección para evitar que se multiplique el virus.
1: Tengo una pregunta, en, en, calculo que las clases será siempre se habla que va a tardar en volver la presencialidad. ¿Se evalúa alguna licencia o algo para los...? Por ejemplo, en mi caso, yo debería volver a trabajar seguramente antes de que empiecen las clases. Esa transición, ¿cómo se está analizando? ¿De los padres? Sí,
11: de lo laboral Entonces, lo que, coordinando el laboral, que se está sí, lo que se está planteando es un esquema de licencia para un adulto del hogar para que pueda no solo eh, acompañar las tareas de cuidado, sino también en todo lo que es el desafío de seguir aprendiendo en casa, porque la vuelta a la escuela va a ser una vuelta no todos los días ¿no? porque el distanciamiento social implica que vamos a tener que vivir las aulas, entonces ahí estamos frente a un desafío y una gran articulación de nuestra vida social a partir de las complejidades que implica la pandemia, pero bueno, cada una de esas realidades son realidades que tenemos que darle desde el Estado, en articulación con el propio sector privado, respuestas para facilitarle la vida a la familia sino complicarles la vida. En eso
1: que es el distanciamiento... ¿Ya hay alguna idea de protocolo de, no sé, unos chicos lunes y miércoles, otros martes y jueves? ¿Hay algún diagrama tentativo de, no sé, separación, escuché hablar un montón de cosas, de separaciones de acrílico, ¿hay algo ya pensado?
7: No, sí,
11: los protocolos ya los tenemos desarrollados y el jueves los vamos a aprobar en el marco del Consejo Federal de Educación, que la clave es un metro y medio de distancia dentro del aula y dos metros en el resto del establecimiento educativo. Pero bueno, son, son, son protocolos... No extensos, muy detallados Que son una base para aplicar en todo el país Y a partir de eso cada provincia O inclusive cada escuela Van a poder tener protocolos más estrictos Pero la base sobre la que queremos trabajar Y sobre la que cada escuela va a tener que trabajar Son los protocolos que ya hemos desarrollado Con especialistas, con las provincias Con los
1: sindicatos docentes, con estudiantes con Una construcción colectiva Seguramente más adelante Nos encantará volver a hablar con vos Cuando tengamos alguna nueva etapa Y Bruni, te dejo las dos últimas a ver
4: ¿Qué quería ser de chico? ¿Y cómo eras vos de chico como alumno?
1: ¿Como
11: alumno? era medio... <ríe> medio especial para decir de una manera, de medio rebelde sin sin causa real en el secundario. Pero creo que todos todos vivimos nuestra escuela como, como un espacio, como un espacio de formación, de afianzar los vínculos con nuestros amigos. La verdad es que yo siempre eh, tengo tengo un recuerdo muy muy positivo de, de, del transitar de, de mi primaria y de, y de mi secundaria. ¿Y ¿Qué quería hacer de chico? No, yo cambié a lo largo de la vida, ¿no? Pero siempre Imaginé estudiando Derecho, Sociología, y finalmente terminé siendo abogado, ¿no? Y desde hace nueve años que, que vengo trabajando distintos temas en el campo educativo, ¿no? Y hasta, previo a ser ministro, durante siete años fui rector de una universidad.
7: ¿Y ¿Alguna
1: vez soñaste ser ministro? algo así? ¿Se pasó por tu cabeza?
11: Aunque sea como ¿sí? No, pero no, no ministro no, no me imaginaba ser ministro Sí, tener una vocación política Desde, desde muy chico, ¿no? Desde los 18 años Tener una participación política Que por supuesto, uno de los espacios Donde uno puede desplegar mucho de lo que son sus, sus ideas Sus pensamientos Termina siendo eh, una responsabilidad Como la que, la que estoy transitando hoy en día y pues, Te
1: agradecemos muchísimo Estar con nosotros La última es abierta. ¿Qué le quieres decir a los chicos? Nos escuchan muchos chicos y sus papás. ¿Qué mensaje le, le quieres
2: decir?
11: No, a los chicos decirle que... Es... Que, que sostengan el esfuerzo en este momento de angustia que también están pasando los, los papás, las mamás, las familias de seguir aprendiendo en casa y que sé que es un momento muy difícil yo lo veo con mis propios hijos ¿no? para todas las familias es un momento difícil no solo de la angustia de la pandemia sino del impacto de lo que la pandemia tiene en nuestras vidas en el campo del trabajo en la incertidumbre frente al mañana pero como lo que estamos trabajando para llevarle para la mayor tranquilidad posible en esta prueba tan compleja que tenemos por delante y que, y que la escuela los está esperando ¿no? Que las escuelas los está esperando Y que nosotros vamos a, a tomar todas las decisiones Siempre priorizando el cuidado de cada uno de ellos ¿no? Y garantizando los mejores aprendizajes Que es nuestra obligación Y es y es nuestra responsabilidad
4: ¿Y podríamos conseguir un saludo a Alberto? <risa>
11: Bueno, le vamos a pedir al presidente, le vamos a pedir al presidente que les mande un saludo, a ver si, si tenemos suerte. Dale,
1: muchísimas gracias, Bruno. Nicolás Trota es el ministro de Educación de la Nación y a partir de hoy, ¿qué más?
4: Un tipo que sabe.
6: Bueno, bueno. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
1: Muchísimas muchísimas gracias. Así ha pasado bueno, un Nicolás. abrazo y,
11: cu y cuídense mucho,
1: ¿eh? Dale, vos también sí, Nicolás, Bruno, seguí, seguí
11: estudiando, Bruno, sigue
1: estudiando. Un bueno, abrazo, gracias. Así ha pasado Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, un lujo, ¿eh?
4: tipos que saben Berra y la vaca perdida es una banda que en 2013 compuso la canción me aburro y eso que no les tocó vivir la cuarentena ¿no?
5: Me da medicación que mejora la atención Sería importante que dijeras algo más interesante
8: social, te recomendamos acceder a toda la documentación de tus pólizas en nuestro sistema de autogestión, ingresando a segurosrivadavia.com. Para otras consultas, comunícate con tu productor asesor de seguros o llamanos al 0810-999-3200. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia de Seguros de la Nación.
5: Todas las novedades en videojuegos y juguetes las encontrás en Ready Go, PlayStation 4, Xbox One, Funko Pop, figuras de superhéroes y mucho más. También contás con un servicio técnico de joysticks y consolas. Búscanos en Facebook como Ready Go Web o vení a visitarnos a Belgrano 126, Local 3, San Isidro. Ready Go, Ready Go. lo mejor en videojuegos y juguetes.
1: empezamos con la nota más rica del día de hoy Ok Entonces, ¿con quién vamos a hablar?
4: Con Gastón Salas
1: Gastón, bienvenido a Tipos que Saben, ¿cómo estás?
4: Hola,
12: ¿cómo andan todos? ¿Todo bien vos?
4: Bien, bien,
12: todo
1: bien, gracias a Dios Muy bien, ¿cómo estás en esta cuarentena? ¿Cómo la estás pasando?
12: Bien, acá yo estoy en Comodoro Regadavia, que es Chubut, así que, bueno, nada Tranquilo, en casa, viendo nuevos proyectos y nuevas cosas para hacer para después cuando termine todo esto
4: Bien. ¿Hace frío?
12: Está, está fresquito, sí Está fresquito, esos días estuvo bastante frío Así que también cuidándose De, de bueno, nada, de no agarrar Ninguna gripe tampoco eh, Porque, viste, tenemos que tener Las, las defensas eh, lo más altas posibles eh, Para no agarrar ningún virus no, Ni nada de esto que está pasando Hoy en día, así que sí, cuidándome de todo
1: Totalmente ¿Qué tiene para preguntar?
4: Siempre quisiste dedicarte a la cocina y pastelería. ¿Cómo eras de chiquito?
12: Sí, eh, bueno, yo era muy chico, tendría en 12 años, eh, cuando empezaron a hacer este amor por la pastelería. Y, y la verdad que siempre hacía postres, hacía tortas para la familia. Eh, nada, eso un poco. Y, y bueno, después empecé a venderle a mis conocidos y empecé a venderle después a clientes. Eh, así que sí, sí, siempre me nació eh, todo esto de, de la pastelería.
1: ¿Y cuáles son las diferencias a la hora de cocinar entre pastelería y cocina? Siempre dicen que la pastelería por ahí es más difícil o más exacta. ¿Qué, ah, ¿qué diferencia sí, hay? La, sí,
12: la pastelería es mucho más exacta. Quizás la cocina, eh, uno puede como ir probando sabores o ir tirándole sabores de a poco, ir probando, pero en la cocina, por ejemplo, si yo me paso... Eh, 3-4 gramos de gelatina me cambia una preparación completamente, entonces eh, es esto, es, es muy diferente, ¿no? Eh, uh. Todo el hecho de, de, bueno, el combinar sabores, el ver texturas, quizás en la cocina uno puede improvisar más, en la pastelería es como que hay que ser muy fiel a la receta.
4: ¿Por qué decís sí, que anotarte en Bake Off? Y eh, yo
12: decidí anotarme en Off porque acá vendía tortas y todo Pero de alguna manera necesitaba como el salto a nivel nacional eh, Y bueno, nada, sé que el programa me iba a ayudar con eso y, y bueno, de alguna manera me anoté y pude entrar Y bueno, buenísimo Y todo esto me ayudó un montón a poder crecer un poco más con la pastelería y que la gente me conozca y me conozcan más en, en todo, nada, en todo, en toda Argentina, ¿no?
1: ¿No te hicieron problema con que vendías tortas previamente?
12: No, porque yo no era, o sea yo vendía tortas pero no era mi único sustento, o sea yo vivía con mis padres, ah,
7: okay. entonces
12: no es que vivía, no vivía de la pastelería, eh, entonces nada, eh, lo que o sea lo que dice las reglas del programa es que uno no puede ejercer profesionalmente una carrera por ejemplo, yo no puedo vender tortas profesionalmente y que ese sea mi único sustento ¿sí? yo como vivía con mi, mis padres y todavía continúo viviendo con ustedes no es mi único sustento eh, la, la pastelería
7: Bien.
12: entonces, eh, nada me pude obviamente me
1: pude inscribir ¿y cómo es cocinar en un, consina, un concurso de cocina que lo ve tanta gente?
12: ¿Sí? y es, es, ...es bastante loco... ...porque... Eh, ...bueno, nada, hay mucha gente... Eh, ...primero que hay mucha gente en la que se inscribe... ...y la que quiere participar... ...pero también hay mucha gente detrás de cámara... ...que uno, o sea, nosotros... Eh, ...cuando miramos un programa no vemos... ...entonces, cocinar con tanta gente alrededor... ...y con tanta gente que quiso entrar... ...también es como de alguna manera... Eh, ...como una presión extra, ¿no? ...porque hubo más de 4.000 personas... ...que quisieron entrar... Y, y bueno, nada, estar ahí entre los doce ya es ganar, ya es ganaste un lugar ahí y tenés que defenderlo de la mejor manera, pero sí es muy loco el primer tiempo.
1: ¿Y cómo, ¿Vos sentías esa presión? ¿Cómo la absorbías?
12: Sí, sí, se siente la presión, lo que pasa es que lo que tiene Big Pop es que es un programa, nada, muy lindo, en el medio de un campo, en donde, bueno, te, te, este, no es lo mismo estar en un estudio encerrado que estar en una casa, en el medio de un campo divino, en donde ves la naturaleza donde Entonces quizás en los momentos de más presión Era como que Como era súper relajado cocinar en la carpa Porque uno lo vivía Viendo, viendo eh, Nada, todo eso que te digo La naturaleza, el sol, el cielo Y todo eso de alguna manera te, te tranquiliza
4: ¿Cuáles fueron los momentos más divertidos Y los más difíciles que pasaste en Bacon Bien,
12: los momentos más divertidos Eh... Por ejemplo, cuando hice la torta cartera, que yo estaba montando los discotelos, eh, pasa Agustina y me dice, ay, ¿qué estás por hacer? Me dice, un tren. <risa> y yo digo, ¿un tren? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿un tren? Si voy a, No, le digo, algo, voy a hacer una torta cartera. Eh, eso fue uno de los momentos más divertidos. Y después, uno de los momentos más difíciles quizás fue cuando tuve que hacer el postre de, de Pamela, que no llegué a emplatarlo como yo quería. Y bueno nada, un momento bastante desagradable el no, no poder entregar como uno quiere entregar el producto, eh, y nada, tuve que improvisar, pero bueno, por suerte salió todo bien y no me perjudicó, pero sí, es como, es como decís vos, se viven momentos lindos y se vive en momentos de más tensión, obviamente.
1: Esa torta cartera fue ya una marca tuya, fue un emblema. ¿Cómo la, la habías pensado sí. previamente? ¿Surgió en el momento? ¿Cómo, cómo es la historia de esa torta cartera? Realmente, cuando a mí me hicieron torta celebración,
9: eh, yo esta es la primera torta tallada que yo hice, se la hice
12: a mi abuela,
7: y, y nada,
12: en ese momento, cuando yo la hice, no era muy común la torta en forma, eh, o sea, se veían tortas redondas con por ahí algo arriba, pero no en forma, entonces, yo digo, si sorprendió tanto en ese momento, ¿por qué no la voy a hacer acá? Que por ahí va a sorprender también al jurado y... Y bueno, nada, a Paula que le gustaba la moda Y, y, y bueno, a toda la gente Entonces, nada, decido hacer esa torta Obviamente, eh, sin pensar Que eran dos horas y media uh -huh. Y uno, yo, o sea, yo en mi casa En dos horas y media la hago re bien, súper tranquilo Pero ahí era otra cosa Y
7: me
1: los nervios,
12: ¿no? Claro, claro, de todo un poco Y no me quedó 100% como yo quería, pero bueno algo, algo quedó y a la gente Igual le
1: gustó, que eso fue lo importante Y contame vos me imagino todos entran con la expectativa de ganar pero ¿qué sentiste en el momento que, dijiste, que te dijeron ganaste el Esto es el campeón último campeón de Beikov ¿qué sentiste ese momento?
7: Eh,
12: sí, no eh, el momento en el, en el cual Paula va a decir que el ganador es eh, ese, ese momento la verdad que por, un, por una cosa, o sea, se lo deseo a, a cualquiera persona que lo pueda vivir, pero por otra cosa no, porque es un momento muy, eh, como de mucho mucho estrés y es realmente un dolor de panza impresionante el que viví eh, hasta que dije en el ganador, ¿no? Después ya eh, haber ganado o no haber ganado, la verdad es que es lo mismo porque es llegar a una final, o sea, ya llegaste a una final, eso es lo más impresionante de todo. Pero es un, un momento muy de mucha atención muchas cámaras eh, Pero es una locura creer que yo quería... O sea, cuando me inscribí quería ganar y que pude ganarlo, ¿no? Que, que no es fácil ganar un reality ah. Así que, nada, mucha emoción
1: ¿Caíste ahí o caíste después?
12: <risa> eh, caí, pero no caí Caí más o menos, pero después cuando lo vi O sea, cuando lo vi el programa ahí creo que caí del, del todo y bueno, llorábamos, justo el programa final lo vimos con Julia eh, así que nada, llorábamos nos abrazábamos entre los dos porque con Julia generamos una amistad tan grande que era como que ganábamos los dos y si ganaba yo, al igual que si Juli llegaba a la final, eh, obviamente iba a creer yo que gane ella, entonces eh, de alguna manera eh, la vivimos muy linda a la final.
4: ¿Cómo cambió tu vida cuando empezaste a ser conocido?
12: <ríe> y cambió en muchos aspectos eh, tanto en la, en la manera De cómo expresarse eh, Porque obviamente cuando A mí por ejemplo me siguieron Mucho, mucho los, los, los nenes Los chicos jóvenes Entonces de alguna manera yo sentí Como que De alguna manera tener que dar como Un mensaje O a ver cómo te puedo explicar O una enseñanza De que si uno lucha por sus sueños Las puede alcanzar Entonces hay muchas cosas que una persona cuando cuando sale en las en los medios y en, en los realities te tenés que cuidar de muchas cosas, de cómo te expresás, de, de bueno, nada, de todo, ¿no? Que, que cuando te piden una foto y, y, y de saludar a la gente y cuando uno entra siempre saludar y entrar. Eh, son muchas cosas que cambian en una vida normal a una vida de una persona que estuvo en un reality.
1: ¿Se extraña la adrenalina de estar en pantalla de telefe y demás? ¿Hay una vida post-bake-off que, que se extraña esa, esa sensación?
10: Sí, se
12: extraña se extraña, la verdad que nosotros cuando grabamos eh, después teníamos tiempos libres mientras que limpiaban la carpa y todo eh, y la verdad que se extrañan los mates, las charlas eh, éramos un grupo muy unido por más que era una competencia eh, así que hay muchas cosas que sí que se extraigan de Beijing y que quizás hubiera preferido eh, de alguna manera vivirlas con más intensidad. O sea, yo creo como que las viví muy rápido y no disfruté al 100%, por eso es que yo le digo a los chicos que siempre traten de disfrutar al 100%, porque el tren pasa una sola vez y si no lo disfrutás, es. Es algo que después, eh, por ahí, yo ahora que pienso lo, lo hubiese vivido, no sé, al cien cien y quizás lo viví más como viendo quién, quién ganaba, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, ahora se extraña mucho.
4: ¿Qué es lo que más te gusta cocinar y lo que más te gusta comer?
12: Lo que más me gusta cocinar, eh, me encanta cocinar postres me gusta sorprender con, con un buen postre, un plato bien arreglado, algo bien lindo, eh, y lo que me gusta comer también son postres, pero quizás no, no hechas por, o sea, postres de otro pastelero o de otra persona, disfruto mucho el ir a una pastelería de otro pastelero y comprar y, y comer eh, pastelería de otra persona, Así, o sea, me gusta comer pastelería mía, pero es como si, si hay de alguien más, pruebo porque me encanta probar sabores de otra gente también
1: ¿y cuál es, crees que es tu sello como pastelero? ¿por qué le comprarías una torta o un postre a Gastón Salas?
12: y creo que en el, a ver en el aspecto de que todos se van a sorprender eh, o que todos cuando entren a su cumpleaños van a decir un mira la torta, o sacar una foto de la torta, o ¿Qué que rica estaba la torta o sea, en eso, en lo que es la sorpresa de una torta, eh, creo que en eso me identifico, como en el sorprender eh, con una torta o con un producto.
4: ¿Qué recetas nos podés contar a los chicos para que hagamos en casa?
12: y hay muchas recetas que podemos hacer, eh, pero bueno, sin ir más lejos, eh, los panqueques de un por ejemplo, son muy fáciles, eh, que es una prueba eh, a veces, o sea, como son fáciles, como también son difíciles pero es una receta que, que tranquilamente los chicos pueden hacer eh, que lleva leche lleva huevos y harina y, y bueno, yo lo que doy un tip siempre, que es primero hacer una masa firme y de a poquito ir incorporando en la harina para que no quede en grumos pero es una receta súper rica y que siempre está en el paladar de los argentinos así que es una receta que todos los nenes la van a poder hacer
1: la vamos a hacer, ¿no Bruni? sí y contanos, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría decir a los chicos que están escuchando en casa, que les gusta cocinar, que tienen ganas, que, que te ven en un reality? ¿Qué, qué mensaje le puedes dar para, para que sigan sus sueños? Eh, o sea, nada
12: nada, está, nada es imposible que todo se puede lograr. Que si uno se lo propone y trabaja para eso, obviamente no es que uno lo va a proponer y, y va a esperar a que, no sé, que se cumpla. Uno tiene que trabajar para eso. Eh, pero que no se den por vencidos y que y que, nada, que hagan lo que les guste no porque yo como digo siempre quizás a veces los papás dicen uh, yo quiero que mi hijo sea doctor yo quiero que mi hijo sea no sé, eh, 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 no sé alguna otra profesión y quizás eh, le gusta el arte o le gusta eh, pintar cuadros o le gusta hacer comidas, entonces es como que ahora está mucho más tranquilo esto de decir bueno que cada uno elija lo que quiere hacer, si quiere ser abogado, si quiere ser pastelero, si quiere ser chef, pero sí, es un poco de eso, eh, que, que puedan elegir libremente lo que quieren hacer y que le pongan todas las energías a eso que seguramente les va a salir de bien.
1: Perfecto. Gran mensaje, Gastón. Muchísimas gracias. Bruni, Gastón Salas es el ah, gran pastelero, ganó sí, Off, la descose. Y además, a partir de ahora, ¿qué es?
4: Un tipo que sabe.
1: Gastón, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias
12: a ustedes por la nota y, y bueno, un saludo para todos los que están escuchando.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Así ha pasado Gastón Salas Bruno por? Tipos que saben
5: ¿Tenés un problema legal? ¿No tenés abogado de confianza? ¿Tenés miedo de que te salga muy caro? Llámanos y vamos a buscarte una solución legal, responsable y accesible. Te garantizamos trayectoria y facilidades de pago. Estudio Castellano y Asociados. Contactanos por WhatsApp al 11-22-41-31-14. Agendate. 11-22-41-31-14. Estudio Catellano y Asociados Siempre pueden tener Tus
1: abogados de confianza Loni, arrancamos una entrevista La primera de hoy en Tipos que Saben y Tenemos el honor y el placer de hablar Con Julio Zamora, el intendente de Tigre ¿Cómo está, Julio? Bienvenido, Tipos que Saben
13: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias Por llamar, estoy muy bien Y quiero saludar primero a toda la audiencia
1: Gracias, muchas de gracias tres, por... Por, por atendernos y, y contarnos todo lo que nos pasa ese municipio que queremos tanto aquí aquí vecino nuestro ¿Estás listo para la entrevista punzante de Bruno? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bruni, arranque
4: ¿Es difícil ser intendente de un municipio? ¿Siempre quisiste dedicarte a la política?
13: Primero, eh, no sé si es difícil, es desafiante es ser intendente de un municipio en realidad, en realidad lo que te plantea gobernar una ciudad, eh, son cuestiones primero muy cercanas a los a los vecinos, el vecino que viene te plantea las cuestiones y vos como intendente estás de alguna manera eh, obligado a resolverlas, a resolver todos los planteos que se dan. Eh, uno a medida que pasa el tiempo, hace seis años que soy intendente, eh, se le va haciendo, va conociendo cada vez más los temas y va pudiendo resolver eh, las cuestiones que se van suscitando. Eh, también es cierto que hay problemas que no podemos resolver porque o no tenemos los recursos o no son de nuestra competencia, o sea, no son cosas que podamos hacer los intendentes, sino que esas funciones están atribuidas o las hacen otros este, gobernantes como el gobernador de la provincia, como el presidente de la nación. En, ese, en, en esa situación muchas veces hay que explicarle al vecino cosas eh, para, para que sea bien claro ¿no? qué es lo que puede hacer un intendente y qué es lo que no puede hacer un intendente.
1: ¿Y cómo te sentís eh, Julio, cuando no sí. puedes hacer algo? Dejemos el lado de Nación y provincia. Cuando no hay vos es esto hay que hacerlo y no puedo. ¿Cómo te sentís?
13: Eh, bueno, hay impotencia. Muchas veces hay impotencia de no poder realizar lo que, lo que le hace falta a la ciudad, lo que requieren los vecinos. Eh, sobre todo porque los recursos que maneja el dinero, que maneja un municipio, eh, siempre es escaso para todo lo que uno tiene que hacer. Entonces uno tiene que ir marcando prioridades y decir, bueno, esto es más importante, hago esto, esto lo dejo para otro día, y bueno, muchas veces hay cuestiones que van quedando sin poder realizarse por esa falta de recursos. ¿Cómo me siento? Me siento con impotencia, me gustaría hacer muchas cosas más, eh, pero como sucede en, en la casa de uno, uno puede... Tener un sueño eh, lo va cumpliendo de a poco, lo, lo va haciendo cuando construye una casa, ¿no? va haciendo primero poniendo los ladrillos, después poniendo las ventanas, después poniendo el techo, y así va cumpliendo ese sueño. Eh, en el caso de una ciudad es mucho más más ambicioso. ¿verdad?
1: ¿Y cómo está hoy la situación de, del COVID en, en Tigre, que aquí en el AMBA estamos pendientes de ese tema?
13: Bueno, primero es decir que el, el virus... Evidentemente, el virus de la pandemia, que es el COVID, es un virus que ataca a las ciudades como las nuestras. Es un virus anti-ciudad, anti anti-urbano. Anti uh -huh. eh, ha pasado en, los grandes, en, en todos los países del mundo que las grandes ciudades son las más afectadas por este virus. Nosotros en Tigres estamos al borde de lo que es la gran metrópoli, ¿no? O sea, tenemos algunos sectores que son todavía hoy cuasi rurales, pero de todas maneras tenemos un impacto fuerte. Hoy tenemos un total de 700 personas contagiadas, eh, un total de 18 personas fallecidas y vamos trabajando en lo que es una tarea de ir casa por casa buscando lo que se denominan casos sospechosos. O sea, que las personas que tienen fiebre, que tienen problemas respiratorios, que tienen pérdida de olfato o que tienen tos. Eh, si encontramos un caso sospechoso se hace lo que se denomina isopado. Es como un, un cotonete que te lo ponen a veces en de la nariz para, para después hacer la prueba a ver si tenés eh, la infección del virus o no.
4: ¿Cómo te asesora para poder tomar medidas con respecto a la cuarentena?
13: Bueno, tengo un, un equipo de gobierno, una serie de colaboradores que tienen que saberes, o sea, que saben de algunos temas vinculados a la seguridad, a lo sanitario, tengo médicos, tengo personas especialistas en seguridad, eh, eh, especialistas en problemas sociales, que también son una consecuencia de cuarentena, porque mucha gente no puede ir a trabajar y no puede cobrar su sueldo, y entonces también tenemos que llegar a esos sectores con, con alguna ayuda alimentaria. Eh, me, me, me las arreglo con la ayuda de colaboradores que me ayudan a, a, a cumplir con la con la meta que tenemos en el municipio de enfrentar esta esta cuestión que es eh, única, ¿no? O sea, es como hace muchos, muchos años que no hay una pandemia de este tipo en el mundo. No le pasó a nadie nunca. ¿No? Claro, claro. ¿A quién le a De los que están vivos no le pasó a nadie nunca. Así que eh, todo es, es todo aprender eh, todos los días, ¿no? Nosotros estamos tomando decisiones todos los días. Hay veces que nos equivocamos, hay veces que asaltamos pero es muy dinámico y muy muy desafiante, vuelvo a repetir, porque es algo que, que nunca le pasó a nadie, a ningún gobernante, digamos, por lo menos de esta época, y que nos obliga a pensar con mucha creatividad lo que tenemos que hacer en, en adelante, en el futuro.
1: Julio, ¿cómo está particularmente el barrio San Jorge? Sabemos que están volviendo de a poco, pero ¿cómo está hoy?
13: No, hoy ya están todas las personas en sus casas. Eh, obviamente que tenemos un, una guardia ahí de personal sanitario que sigue estando presente por, por la búsqueda de algún caso sospechoso. La verdad es que el barrio está estabilizado ya con la mayoría de las personas recuperadas y las que no están recuperadas están en sus casas aisladas.
4: ¿Cuáles son los pedidos y reclamos más comunes entre los vecinos de Tigre por la cuarentena?
13: Bueno, primero hay, hay mucho... La, la pandemia es lo que trajo... Digamos, este, esta enfermedad como no tiene cura genera en algunas personas angustia, miedo a enfermarse entonces eh, lo que recibimos mucho son quejas de vecinos que eh, otro vecino por ejemplo no cumple con la cuarentena entonces de esos llamados tenemos miles tenemos vecinos que nos reclaman también este, que no sigamos más con la cuarentena porque hace mucho tiempo que estamos en cuarentena y quieren salir de sus casas eh, a pasear o a tener alguna actividad recreativa
1: y en eso, Julio, tengo... te, lo, te lo tenía sí. como pregunta, ¿cómo, porque fue noticia a nivel nacional, los anticuarentena en Tigre, ¿cómo, ¿cómo tomaste ese tema? No,
13: a ver, eh, para nosotros era un grupo muy reducido, Tigre tiene 500.000 habitantes y había eh, 200 autos haciendo un reclamo, que, digamos, es legítimo, hay personas que, digamos, desde, desde con mucha. Eh, con, desde, desde su cumplimiento estricto de la cuarentena dicen bueno pues ya sé se si el día que estoy en cuarentena y tienen su derecho por lo menos a salir a, a una salida recreativa ese fue el origen del reclamo nosotros nos comunicamos con los representantes de los barrios para tener un, un ida y vuelta y poder es, eh, despejar dudas lo hicimos y, y bueno por ejemplo algunos vecinos que no sabían que podían salir con sus hijos a comprar eh, en, en esta etapa eh, y eso de alguna manera eh, sirvió como, como válvula de escape para, para el reclamo. ¿no?
4: ¿Cómo está afectando el coronavirus a la economía del municipio?
13: Bueno, tuvimos una rebaja importante en el nivel de los recursos, de los ingresos que tiene el municipio, los ingresos, eh, que, el dinero que entra al municipio para que nosotros podamos... Este, resolver las cuestiones de los vecinos viene fundamentalmente por dos vías o dos eh, cuentas principales una es la cuenta del alumbrado barrido y la limpieza como, como comúnmente se llama que la pagan los vecinos frontistas, o sea los vecinos que viven en sus casas y otra cuenta que también es muy importante es la cuenta de seguridad e higiene que la pagan las empresas eh, esas dos cuentas se redujeron eh, en forma muy importante, aproximadamente en un 30% eh, de lo que normalmente tendríamos que cobrar en el municipio. Eso nos obligó a adaptarnos a, la nueva, a esa nueva reducción de los ingresos. Es como si en tu casa cobrara 100 pesos de sueldo y de la noche a la mañana te dicen bueno, vas a cobrar 70 porque no te podemos pagar 100. Entonces vos lo que tenés que hacer es empezar a ver cuáles son las cuestiones menos importantes que venías gastando para poder adecuarte a esa nueva realidad económica
1: que tenés. ¿Y cómo se ve a futuro la economía? ¿Se prevé alguna rebaja de tasas de impuestos? ¿Se prevé que se mantenga la baja recaudación? ¿Cómo, cómo ves a futuro la economía eh, municipal? A ver,
13: creo que después de la pandemia vamos a tener un nuevo municipio por lo menos por un tiempo va a ser un poco más chico con menos propuestas de las que veníamos haciendo hasta ahora eh, en función de que nos, los recursos no nos alcanzan para la, para la visión que teníamos para este año. Eh. Teníamos muchas expectativas de generar obras y muchas acciones y realmente las tuvimos que dejar en, en suspenso. Creo que vamos a un municipio un poco más chico, que todos los municipios van a ser un poco más chicos, pero de alguna manera esta pandemia y esta reducción importante que tuvimos en los ingresos nos obliga también a sanear lo que es la administración pública, ¿no? Pensar, bueno, el gasto que hacemos tiene que estar plenamente justificado, eh, ser más austeros, ser más... Eh, pensar bien en lo que se gasta eh, eh, no digo que no lo hacíamos antes pero creo que este shock de, de una reducción significativa de ingresos nos obliga a repensar canción, ¿no? cómo gestionamos el municipio sí,
1: sí. ¿y cómo se aplica hoy el protocolo? O si sea, hay protocolo en la isla? y ¿Tigre tiene una gran superficie insular?
13: se aplica de la misma manera que se aplica en el continente, lo que pasa que en la isla como hay muchos menos habitantes hay mucha más, mucho menos densidad poblacional o sea, menos personas viviendo en, en una superficie determinada ya o sea, que la isla tiene aproximadamente 10.000 vecinos viviendo en una superficie de 220 kilómetros cuadrados Hace que los contagios sean menores Si bien hubo contagios en la isla, son mucho menores de los que se dan en el sector continental, como les decimos Así uh -huh. eh, que hay, hay muchos menos problemas vinculados a la pandemia
4: ¿Cómo se están portando los vecinos de Tigre con el cumplimiento de la cuarentena?
13: Bueno, la verdad es que en esta etapa, que es como un, fue como un retroceso en, en las actividades que veníamos haciendo durante la cuarentena, eh, la están respetando bastante. Estamos viendo menos autos en las calles, el vecino hay menos vecinos en las calles, y eso habla de que se ha tomado nota de la gravedad de, de la situación, ¿no? que están aumentando los casos y que tenemos que tener mucho cuidado. Así que lo que le pedimos a los vecinos es tres cuestiones básicas, que son las que seguramente habrás escuchado, Yuri: que son eh, el uso del tapabocas, el distan la distancia social que tenemos que tener entre vecinos y eh, el, el lavado de manos. Eh, también les pedimos a los vecinos que si tienen que salir a comprar, lo hagan una vez por semana, que no tienen que salir todos los días a comprar. Que eso los protege a ellos y protege a los otros
1: vecinos. Y hablando de salir a, que, a más, comprar, no. eh, ¿cómo, ¿qué le decir a los comerciantes de Tigre? que están preocupados, como, como todos digo puntualmente en tu municipio? Bueno,
13: es una etapa muy crítica, la verdad es que eh, es una etapa de la que tenemos que salir, le vamos a poner el hombro entre todos, estamos pensando en, en el día después a esto para que, bueno, los comercios tengan todas las facilidades posibles para, digamos, hacer eh, mucho más llevadero eh, su, su reinicio de actividades y que puedan, bueno, rápidamente normalizar su su situación y su actividad
4: ¿Cómo, ¿Cómo te estás cuidando vos del coronavirus y cómo haces para organizarte con tu familia?
13: Bueno, realmente es un tema eh, yo, digamos eh, tengo dos chicos eh, chicos tengo otros chicos que son más grandes pero viven, tienen su familia eh, tengo dos chicos chicos en casa y Gisela que es, que es mi señora que también es concejal de tigre y realiza tareas en, en, en el territorio en la calle eh, vinculadas a, a estos testeos que estamos haciendo en las casas eh, nos cuidamos de la mejor manera llegamos a casa eh, digamos, nos sacamos la ropa, nos lavamos la mano eh, nos cambiamos la ropa y nos bañamos Allá es todo un proceso que, que es muy trabajoso pero, pero que lo tenemos que hacer para cuidar a los, a los seres queridos nuestros ¿no
1: ¿Y cómo es Julio, papá, con los chicos chiquitos, con el cuidado, con las tareas?
13: Digamos, en esta etapa que están los chicos haciendo las tareas, tengo tengo un poco más de tiempo porque algunas tareas de la gestión municipal las, las hago desde mi casa eh, y tengo lugar como para hacer las tareas junto con ellos, para poder eh, charlar un poco más. Eh, nos sirvió también para, como familia, este, estar eh, más unidos, ¿no? la política muchas veces y la gestión pública nos lleva y nos absorbe mucho tiempo y no le damos a nuestros hijos el tiempo que quisiéramos, y en esta etapa por ahí tenemos un poquito más de tiempo para para estar junto a ellos
1: ¿y cómo ves la salida de la cuarentena en, en el municipio?
13: creo que, que esta cuarentena va a dejar un margen muy grande de, de personas sin trabajo, lamentablemente que va a dejar un, un, un agujero muy grande en materia social con muchos ciudadanos y que el rol del Estado en esta etapa es fundamental digamos eh, el, lo dijo el presidente ¿no? de las, de las crisis económicas se puede salir, va a costar mucho va a haber mucho esfuerzo que hacer pero de la, de la cuestión sanitaria y de la vida de las personas si se pierden no se pueden recuperar sí, creo, creo que, que va a haber que, que va a hacer un trabajo conjunto entre las tres jurisdicciones, provincia, nación y municipios, para lograr, digamos, de alguna manera, con el Estado y con y con lo privado también, porque tenemos que trabajar con las empresas, poder
1: salir de esto. Y ahora que nombrás los, los tres órdenes, más allá de Tigre, más, ¿crees que esto es una oportunidad para cerrar, aunque sea un poquito la famosa grieta, y trabajar todos para un mismo lado?
13: Sí, yo pienso que sí, pienso también que la la pandemia va a dejar cicatrices, en nuestra sociedad que todas las cuestiones que vayamos a pensar como políticas públicas nuestras, las acciones, las obras que hagamos van a estar atravesadas por la salud eh, que, creo que en esta etapa eh, debemos repensar mucho las cuestiones vinculadas al medio ambiente y las cuestiones vinculadas a lo social ya no es importante que nosotros vivamos seguros en nuestras casas y cómodos en nuestras casas y quienes conviven con nosotros circunstancialmente no tienen también una vivienda digna. Así que creo que esa cuestión, la del hábitat, la de la vivienda, eh, va a ser muy importante en, en la etapa que viene para para poder este, sortear estas, estas cuestiones que tienen que ver con una pandemia que pueda
1: volver a venir. Bien, bien. Julio, te agradecemos, tenemos mil preguntas más, te agradecemos. Tu tiempo, igual, como te dije antes de la sí. nota, no quiero dejar de agradecer a, a tu equipo, a Andrés Bonatti, a Víctor Lafranconi, que de repente nos estuvieron al tanto todo el bueno. tiempo. Y te felicito por el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo grande para Gracias. Y, Brunito, Julio Zamora, al margen de ser el intendente de Tigre, ¿qué es ahora?
4: Un tipo que sabe. <risas> bueno.
1: Muchísimas gracias, Julio. Gracias, sí, gracias, muchas gracias. gracias. Te esperamos en el estudio cuando todo se pueda hacer. Va. Así ha pasado el intendente de Tigre, Julio Zamora, por...
4: Tipos que saben
1: Aquí estamos, si nos están acabando estas dos horas, pasaron volando, Maxi
8: La verdad que sí, ¿eh? Volando ¿Qué programita hoy, eh? Uf, movidito, intenso, lleno de notas
1: increíbles a repasemos el ministro de educación o sea nada, increíble los conseguirá el saludo para Bruno de Alberto y todo puede ser eh, el intendente de Tigre que como dije en la, en, la en la entrevista realmente quiero agradecer nuevamente a todo el equipo porque no es normal no es no, es lo que creo que debería ser o por ahí un poco más de que te llame eh, el secretario de comunicaciones el secretario privado eh, que, la verdad, me sentí respetado como periodista La verdad que muy bien tratado Se Y Ramírez la descosión Maxi
8: Increíble Las imitaciones fantásticas Ahí con Homero Me maté de risa
1: eh, A Nico le gustó la nata A Bruno también, Mero Messi eh, Y aparte debo decir Que hoy me mandó un mensaje Che, buena onda, buenísimo lo que subiste Ahí, a compartiendo stories realmente muy bien Gastón las tortas de Gastón, buscala torta cartera de Bake Off. Y si tenés, y sos el productor que cocina en algún momento de tu vida, tiene que ser esa torta. Oh. Es imposible. Torta cartera, oh. buscala. Gastón sale. Después, después la busco. ¿Y qué decir del doctor Cormillón, no? Increíble el doctor Cormillón. Eminencia. ¿Pero ¿Cómo le anduvo pasando? Bien. Maxi, antes que nos vayamos, lo voy a invitar para este sábado. Pasó mi amigo Fabián, prensa de varios artistas. César Banana Puerredón, un ícono de aquí de San Isidro. Sábado 2020, 20-30 horas, va a ser un recital en vivo por streaming. Entradas por Platea Live.
8: Perfecto.
1: Banana Puerredón, el ídolo de
8: Analía. mira no sabía que, que Analía era fan, fanática.
1: fanática. Yo una vez tuve, fui a verlo a Banana a.. A una plaza en Martínez, estuvo en una fiesta de fin de año de la radio, que la red escogió. Sí,
8: sí, me acuerdo ahí con. ¿Cómo se llama? Ahí en el con. ¡Ay! Se me fue el nombre de este señor.
1: Las horas no, no, se la sola está... Eh... Donald. Donald. La o sea, banana fue increíble. Y el año pasado estuvieron en el Centro Cultural San Isidro, que fueron a la uno comprar a verlo. Señores, se, se nos va, se nos va, se nos va esto.
8: Yo solo te quiero decir algo, ¿vale? Antes de cerrar sí. el programa Lío. Olvídate que haga la torta cartera No tengo esa habilidad
1: <risa> Bueno, lo proponemos para 2030, ¿le parece? 2040 estamos más seguros Dale, 2035 y cerramos eh, Maxi, un saludo, una dedicatoria Se viene ahora esta noche 2 De 20:22 a 22, Y a las 22 borro botones con... Con Suárez Muy bien Hoy es la cantante que así Hoy o yo estoy mal
8: Exacto, la banda que integró Rosario Blefari Muy bien, algún saludo y nos vamos A todos nuestros oyentes Que sigan disfrutando de Radio Symphony Y de Tipos saludo A todos los
1: que
4: nos escuchan
1: a mi familia Muy bien, como siempre a todos los que hacen De un lado o del otro este programa ¿Qué se llama?
4: Tipos, ¿qué se Hasta
1: la semana que viene Yo me muevo de
5: acá Esta es una siesta
6: nosotros. Termínalo en sinfonía.